1: Landa, landa, landa Aqui é o Alexandre Otão, do Jovem Nerd e o bom de não estar no Superbox Bowl é que você não sofre. Aqui é o Marcelo
2: e como todo fã de NFL, eu não quero a volta do horário de verão. <risos>
0: <risos> Saudações a todos os ouvintes do Nerdcast, eu sou a Marcela Neve e o time de ninguém aqui nessa conversa vai ganhar o um Super Bowl E <risos>
3: Fala, rapaziada. Eu sou o Rafão Martins e eu nem sei o que é Super Bowl que eu trouxe pro Minnesota Vikings.
4: <risos> e aqui tô eu, JP. Ah lá, mais um Super Bowl aí para correr. Olha aí! Muito bem, nerds. Estamos
1: chegando no fim de semana, o Domingo de Super Bowl. O domingo que não é um domingo qualquer. Olha aí. É o domingo do maior show desse esporte que, né, assim, cada vez... Desde maior no Brasil, a galera gosta e tal. Futebol americano, NFL, a gente, enfim, eu sou fã desde adolescente, sou o sofredor, torcedor de 49ers. Sofredor de barriga cheia. <risos> é o que? Quando eu comecei a torcer 49ers, o 49ers tava no auge. Queria vez. eu torcer pro time assim, né? E aí eu comecei a torcer e aí, como que acontece? Ladeira abaixo. Não, mas eu tive bons momentos, bons superballs aí nos últimos anos e tal, foi divertido. Foi sofrido, mas foi maneiro. Mas sim, esse ano, agora, neste domingo, dia 12 de fevereiro, teremos, caso você esteja ouvindo antes, teremos, Kansas City Chiefs versus Philadelphia Eagles. É um grande embate e a gente vai... a gente quer falar? A gente não fala muito desse jogo, porque pra isso você, você escuta todos os podcasts que estão é. listados. Tem um monte de podcast agora, né? Ah, só aqui tem três podcasts. É, exatamente. É. <risos> mas olha só, mas a gente quer falar sobre Super Bowl, sobre essa vibe do Super Bowl. Porque tem muita gente que assiste Super Bowl, que não acompanha o campeonato, que vê pelo grande evento, que é... Pelo show do intervalo, que é sempre um mega evento. é muito é mais... Pro americano, esse é o domingo.
4: Esse é o domingo do ano.
1: É, exatamente. É. é final de Copa pros caras. Exatamente. Então, tem muita coisa que acontece no Super Bowl. Além do esporte, né? Tem os eventos em volta. Pros nerds, é a noite dos trailers, os filmes que estão chegando aí. Porque como é um grande evento televisivo, né? Quem tem grana, bota lá, paga lá os 30 segundos pra botar um mega trailer. Pra chamar a atenção. Então, tem muita coisa que acontece no domingo do Super Bowl. E está chegando e vamos falar sobre NFL e domingos especiais pela história do Super Bowl. E meus... Canelada.
4: Caneladão! Canelada. Ah!
1: Vamos para mais uma semana de e e carneladas de Vamos. E nesse domingo temos Super Bolas H. Olha, Olha aí. Olha só. Sabe o que significa isso, né? O quê? Um monte de trailer. Um monte de trailer office. É verdade. Para nós nerds, é, significa um monte de trailer. De... Exatamente. Se preparem. Já vai vindo aí, cara. É noite de Super uma O maior evento esportivo dos Estados Unidos. E ele é pelo mundo inteiro, o Brasil tem muitos e muitos fãs de NFL, e a gente hoje tá falando de NFL no programa, bem maneiro, os momentos mais emblemáticos dos outros Super Bowls, né, dos que a gente já viu, tanto de jogo, quanto de bastidores, quanto de shows, cara, tem muita história pra contar, tá muito maneiro esse cast, gente. E é o seguinte, domingo, domingão, dia 12 de fevereiro, a partir das 20 horas, Kansas City Chiefs versus Philadelphia Eagles o Super Bowl, a final mais pop de todas que você vai acompanhar no Star Plus, Azaghal! Olha! Que tá aqui com a gente. O Star Plus é a plataforma de streaming que além de filmes, séries renomadas, tipo Only Murders in the Building, Grey's Anatomy, This Is Us, tem Simpsons, entre outros, tem todo o conteúdo ao vivo e on demand da ESPN, Zagal. Olha, cobertura Star Plus, tem os especialistas, tem a tradição, tem o know-how de transmissão da ESPN em todos os anos de cobertura de Super Bowl, vale a pena você ver Chiefs versus Eagles lá com show da Rihanna no halftime, Zagal. Show do intervalo é Rihanna, sempre é um show espetacular. E show da Rihanna no intervalo. Se você não gosta de futebol americano, você pelo menos veja o show da Rihanna. <risos> vai pro show, vai pelos comerciais, vai pelos trailers. É, tem muito agora. É um evento imperdível, é muito maneiro. Se você tá começando a entender mais de futebol americano e gosta, tá curtindo do esporte, ouve esse nestcast que tem muita coisa legal, muita curiosidade. Tenho certeza que você vai ficar com mais vontade. E não perca, domingo você pode assinar já, hoje. Tem link aí no post pra você assinar starplus.com.br Vai lá! E hoje tem também Nedcast Empreendedor na sua timeline. Hoje a gente tá falando da MedCoff, que é uma escola preparatória para residência em medicina, Zagal É isso. Olha, esse é especificaço, mas importantíssimo. É mega específico, o pra você, você se forma em medicina, você tem que fazer residência, você tem que prestar, né? Você tem que passar, né? Nos concursos. Mas, ah, eu fiquei em
5: choque, porque eu achei que o trampo de medicina era você ir, né passar na faculdade, né? Uh -huh, uh -huh. Você fazer o Curso de feicínio, que é de medicina. Exato. Juntar dinheiro e ser roubado numa festa. E depois. <risos> <risos> Depois, você ia e fazia a residência. Eu achei que era um processo natural. Agora queria que nem fazer estágio. Sacou? E não é, cara. Não é.
1: Exato. MediCoff, ela surgiu dessa necessidade justamente para preparar né, pessoas para a residência médica, né, para as provas de residência médica, e em meio a essa rotina de médico, essa rotina de muitas horas de corrida de trabalho, pouco tempo extra e tal, para se preparar para a prova. Então, eles focam exatamente nisso. Esses métodos tradicionais que você tem de de apostila e conteúdo massivo, isso é coisa passada. Eles, os fundadores da empresa, eles, eles adotaram o um mesmo método visto nos Estados Unidos, começaram a escrever questões comentadas uns os outros, toda semana religiosamente. O resultado que todos foram aprovados sem precisar de ler uma única página de apostila. E aí surgiu a MedicOff. E aí eles importaram esse método para adaptado à realidade do Brasil, óbvio, né? Tem, tem tudo adaptado ao que é necessário aqui, ao que é pedido, ao que é regulamentado no Brasil. E deu tão certo que esses resultados que eles atingiram nas provas de 2022 são impressionantes. No ano passado, 100% das vagas ocupadas em 16 especialidades da USP foram alunos da MediCoff. Incrível. Isso em contar as centenas de aprovações e outras instituições que elas fizeram que a MediCoff se rapidamente se tornou uma das líderes de aprovação de provas de residência no Brasil e trouxe resultados com menos de 10% dos alunos que estão prestando provas de residência. Então o índice de sucesso deles é incrível. Vale a pena você que está nessa trilha de medicina tá para se formar ou tá estudando já para a residência, baixa esse né, de, de, de que é o empreendedor, passa também para amigos que estejam, amigas que estejam na mesma situação, porque é muito maneiro conhecer o, o trabalho dos caras e o que, que eles estão fazendo. É
5: interessantíssimo para quem está na, na, no ramo de medicina, ou quem tem interesse né, uhum. de, de, de ir para esse ramo, porque é um momento que todo profissional vai passar né, no final ali do seu primeiro momento acadêmico, mas é também um conteúdo muito legal para quem gosta de empreendedorismo, porque a visão dos caras que estavam estudando medicina e eles tiveram um estalo, falam assim puta, eu posso aplicar esse método, transformar numa empresa, transformar numa startup e os caras tão arrebentando,
1: mano. É, impressionante. Então é isso, tá publicado é só terminar embaixo aí né? que NETCast Empreendedor deste mês. Muito bom! <música>
5: Eu não estive na Nerdcast é semana passada, tô meio ausente. E não vou estar nessa semana aqui também.
1: O está ocupadíssimo com o nosso projeto França e o Labirinto, que nós já anunciamos no final do ano passado, né? Exato, então tô focado
5: nisso agora. Mas eu vim aqui só dar as caras pra, pra provar que ainda tô vivo. Né? Porque <risos> Prova de vida. Daqui a pouco ia ter esse negócio que a gente é chroma key, que agora, agora tem chat GPT, chat
1: GPT. <risos> meu amigo, agora <risos> tem tudo, tem AI, AI pra tudo: pra fazer texto, pra fazer voz, pra fazer imagem. O volume de voz que a gente tem na internet, a gente treina
5: qualquer inteligência artificial em segundos. Amigo, a gente está investindo demais nisso. <risos> não estarei aqui essa semana também, mas semana que vem eu estou de volta. É isso aí.
1: E se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos na podcast, pode pular diretamente para... 25 minutos e 47 tantidãos.
6: Leozito, agora você está aqui. Olha só. Ah, onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? <risos> É. eu estou, que ninguém mais me chama para as coisas, para tomar um isquinho? <risos> estou esquecido aqui, olha só, estou aqui.
1: Você foi morar no interior? É, pois é. <risos> olha, a gente, a gente tem que ir, a gente tem que saber aonde, Leozito, juntos? Hum. Kiyota Sushi Bar em Moema. Sim. Nosso, nosso lugar
6: mais... É nosso escritório em São Paulo. É
1: nosso escritório, exatamente. <risos> Mestre Rubens está lá, nos recebe tão bem toda vez, cara. O melhor restaurante japonês de São Paulo, muito bom.
6: Grande Rubão. Vamos, vamos. Vamos, vamos marcar Vamos, vamos, com certeza Mas estamos aqui, estamos aqui editando o Nerdcast naquela qualidade
1: Olha, eu tenho notícia Nós temos notícias aqui do Universo Podcastal tá? Trouxe o Léo aqui justamente para falar do Cast News, Léozito
6: Exatamente
1: Explique para as pessoas que novidade é essa no mundo dos
6: podcasts Vamos lá Olha só, Cast News é a maior plataforma de notícias para podcasters que tem no Brasil Olha aí É um site, né, tá no ar de desde 2021, uhum. foi criado pelo Renato Tempo do Bicho de Goiaba Podcasts, que é uma empresa assim como a minha, Radiofobia Podcast Multimídia, também edita e tudo mais e tal, e em 2021, no meio da pandemia, ele criou um site para pegar notícias do que estão acontecendo no mercado, Certo. e aí fez uma newsletter também, que hoje conta com 35 mil pessoas, recebem toda semana, toda segunda-feira, recebem no e-mail um resumo do que foi notícia no site ao longo da semana, tá? Legal. Então o Renato já fazia isso. E isso? É notícias do mundo do podcast no Brasil. Isso, notícias do mundo do podcast, mas até então era muito o trabalho de garimpar e replicar o que acontece, porque lá fora se noticia muito mais o que acontece no mercado de podcasts do que aqui no Brasil. Aham, uhum, sim. Por hábito aqui, a gente não, não tem ainda esse hábito de fazer a notícia girar. Na verdade, a gente tem fatos, coisas que acontecem, projetos que nascem, pessoas que criam novas ideias, que se deslocam e tal, mas esses fatos, eles não eram até então transformados em notícias. Eu não tinha ninguém noticiando isso. Uhum. Então, o que que eu tive a ideia de fazer? Eu queria fazer um podcast sobre esse assunto. Já que a gente tá trabalhando aí há tanto tempo no mercado, eu vou aí, tô completando 14 anos agora em, em março, trabalhando com podcast, né? Vocês estão aí, só de podcast, vai fazer 17 anos já de Nerdcast. Ui, 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 ui. É, e a gente vê tantos players que entraram no mercado de 2018 para cá, nunca se falou tanto de podcast como se falou hoje nunca se produziu tanto, nunca se consumiu tanto e ainda assim a notícia não, não gira. Uhum. Então eu entrei em contato com o Renato, falei da minha ideia e aí ao invés de criar uma concorrência para o Cast News, a gente fez uma parceria. Adicionou, então
1: antes ele tinha notícias escritas, é isso? Publicadas, isso. artigos, etc. E agora tem um podcast também, do Cast News.
6: Agora tem um podcast também, agora o Cast News passa a ser uma iniciativa conjunta da radiofobia com o Bicho de Goiaba. A gente botou uma equipe equipe de jornalistas lá pra trabalhar, então, do lado da Radiofobia, lá tem eu, o Tiago, tem a Camilo, o Du, a Lana, do lado, do lado, Renato, tem a Izzy, tem a Bruna, o próprio Renato também. A gente tá produzindo notícia todo dia, monitorando os principais perfis, monitorando quem faz o podcast acontecer no Brasil diariamente. E todo dia tem notícia, todo dia tem notícia no site. Muito bom, olha, eu quero ver notícias sobre Nascade é RPG. Vai ter notícias, <risos> já estamos, essa semana tá saindo uma entrevista com mal para falar do mal acompanhado hum. também... Mas que carinho, olha só. Porque assim, é o primeiro podcast do Jovem Nerd Podcast Universe que sai num feed separado do Nerdcast.
1: Num feed separado, é isso aí, é verdade.
6: E isso é um marco na história do próprio Jovem Nerd, que até então teve tudo no mesmo feed, né? Então, isso, olha só, é um fato que a gente conhece, quem trabalha conhece, sabe disso, a gente tem que ter um olho no fato pra transformar esse fato em notícia. Sim,
1: claro, com certeza.
6: Que pode ser desde isso, né, desde um Projeto novo até, sei lá, Alexandre Otoni estaciona o um carro em Orlando. Então, <risos> entendeu? Tudo depende do ponto de vista de quem vai transformar o fato em notícia. Mas agora o podcast é semanal. A gente já está no momento da publicação desse Nerdcast aqui com o episódio piloto e o primeiro episódio, que foi ao ar no dia 6 de fevereiro. Legal. Ele está disponível lá no castnews.com.br, onde você pode assinar o podcast no seu agregador preferido. Pode assinar a newsletter também para receber o resumo das notícias. E assim, eu sou o apresentador do podcast. Eu faço a narração. tô fazendo no estilo jornalístico, no estilo hard news. Maneiro. Então, quem está acostumado com o Léo Galhofim, o Léo Radiofobia, o Léo de Djalma Jorge, não é. <risos> ah, eu quero uma versão, pelo menos um episódio especial só com o Djalma Jorge. É uma coisa mais focada em <risos> estilo CBE, entendeu? Estilo. É uma coisa assim, mais locução mesmo de notícias. Programa curto, 10 minutinhos em média, com as principais notícias da semana. Então, quero convidar. Todo mundo, todos os ouvintes do Jovem Nerd. Olha, é um programa que eu, eu, com toda a modéstia, as favas, mas assim, eu, eu preciso considerar esse programa como obrigatório para qualquer pessoa que trabalhe em alguma etapa da cadeia produtiva de podcast no Brasil. Uhum. Porque você vai ficar sabendo tudo que está rolando lá. E na newsletter tem anúncio de curso, curso online, vaga de trabalho para quem quer trabalhar com podcast. A gente está monitorando isso também, colocando lá. Porra, isso é
1: maneiro. Cara, é muito bom existir isso. Pra, isso sedimenta ainda mais uh, o mercado né, de podcast em si as pessoas estarem informadas sobre o que está rolando no mercado, que podcast sempre foi né, uma coisa muito espalhada né, cada um se vira e acha seu podcast assim e hoje em dia é muito bom essas coisas estarem centralizadas em hubs de descoberta hubs de conhecimento, então gente vale a pena você conhecer lá o Cast News é um hub de conhecimento do universo do podcast, você produz, trabalha com podcast é com certeza uma obrigação você conhecer e passar a fazer parte das suas visitas diárias e tal, e agora para semanais com o podcast do Cast News produzido pela Radiofobia. Muito bom, cara. Tem todos os agregadores, né? É só procurar para também nos agregadores.
6: Em todos os agregadores. Tá no seu agregador preferido. Também tá no Spotify, no Apple Podcast, onde você quiser. Muito bom. Tá lá. É só jogar na busca Cast News e você vai ver ali. Tem um envelopinho, um pandinha. Tem o logo da Radiofobia, do bicho de goiaba ali. Um projeto que eu tô muito empolgado, feliz demais em fazer. Que eu tô, eu mesmo tô editando. Eu mesmo tô fazendo ali Legal. Na, na unha, no bisturi. Padrão radiofobia de qualidade que você aí está acostumado a ouvir aqui há mais de 10 anos no Jovem Nerd. Então, vai lá, dá esse voto de confiança, porque é um projeto muito legal e é uma prestação de serviço para o podcast brasileiro.
1: Muito bom! <música> E quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Lembrando que temos alguns pedidos de doação, é sempre urgente. Tem pedido de doação para Josenice de Souza Silva, no Hospital Salvá-los, na Liberdade, em São Paulo. Tem endereço, todas as informações aí no posto. Também tem pedido de doação para Miguel Alves Galdino de Souza, de 12 anos de idade, internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, São Paulo. Quem puder doar diretamente para essas pessoas nesses lugares, vai dar uma olhada aí no posto. É sempre urgente, a gente sempre pede. E agradece, gente. Fora isso, quero agradecer aos nós que donam sangue, Adonai Henrique, Thiago Soares, Igor Rodrigues que dou plaquetas, Letícia Suzuki, Horácio Bezerra da Silva Neto, Wellington Macedo da Silva, Cássio Tonon, Diógenes Rigger, Giovanni Armelini, Pericles Ramos e Felipe Marcel Borges. Muito obrigado, galera! Arte dos fãs, olha aí, Leozito, Nerdcast RPG no Mid Journey. Olha só cara, que loucura, cara.
6: Eu fiquei louco com essa essas imagens, bicho.
1: Gabriel da Silva Leite foi lá no Mid Journey, que é aquelas AI's que criam imagens baseadas em fotos, então eu acho que ele, ele deve ter colocado a foto de cada jogador, porque ele criou uma versão dos personagens do JP, do Carlos, o meu, o Rufus, Rupress, todo mundo, até o Cert, Artemis, ficou muito <risos> louco, cara. Porra, tá muito maneiro, impressionante, cara. Valeu, valeu, Gabriel. Brian de Souza Coelho mandou os 99 rostos Rostos. Rostos. Do Nier Latotep. Ficou muito <risos> maneiro. Essa é uma arte humana, não é uma arte de... Com... Sim. <risos> e o João Paulo Dias Rosa mandou o Rufus Cave aqui. Também ficou muito maneiro. Muito, muito obrigado, galera. Rafael Morandini, 22 anos, aluno de mestrado em Engenharia Mecânica em Darmstadt, na Alemanha. Olha aí. Primeiramente, queria parabenizar os senhores por esse episódio maravilhoso. O último episódio de história sobre as guerras do ópio eu estava com saudade do de Nerdcast História, que seja o primeiro de muitos em 2023. Sim! Por coincidência, na sexta-feira, estava escutando o Nerdcast A Fúria Mongol de Gengis Khan pela milésima vez e pensando como seria legal ter mais programas sobre a história do continente asiático, que é extremamente interessante e pouquíssimo explorada no Ocidente. De qualquer forma, a razão principal de eu estar mandando esse e-mail é a seguinte. Durante a rebelião dos boxers, que é mencionada, porém acabou ficando de fora, um de seus episódios mais fascinantes, o Cerco às Embaixadas. Em Pequim, existia um distrito que abrigava Embaixadas de 10 países ocidentais Reino Unido, Rússia, França Alemanha, Estados Unidos, Itália, áustria hungria Holanda, Bélgica e Espanha E também tinha do Japão, assim como Muitos bancos e negócios das respectivas Nações. Durante a rebelião Esse distrito era visto como um símbolo De opressão ocidental sobre A China pelos boxers, o que de fato Era e foi seu principal alvo de ataque Na cidade. Porém, durante o cerco De 55 dias, ele foi defendido Por tropas dos 11 países Que compunham a guarnição do distrito até que os reforços chegassem. Isso foi usado como uma grande peça de propaganda na época, com os opositores aos boxers inventando diversos relatos sobre atrocidades dos boxers, uma suposta tentativa de extermínio os ocidentais. Essas informações falsas, espalhadas em especial pelo general Li Gongzhan, foram um fator-chave mais tarde nas atrocidades que as tropas ocidentais cometeram em Pequim. Na mídia ocidental, na época, o cerco foi representado como uma resistência heroica pelos bravos soldados de diferentes nações unidas pela justiça e ordem, entre aspas, que é uma citação direta, contra as abre aspas, hordas asiáticas fecha aspas, com o New York Sun chamando de forma extremamente exagerada o episódio mais emocionante já conhecido pela civilização entre aspas também, que ele falou que the most exciting episode ever known to civilization. Mas representante disso talvez seja a música 55 dias em Pequim que possui versões em todas as línguas dos países que lutaram na batalha. Ele mandou o link, cujas letras possuem toda a carga racista ocidentalista que vocês possam imaginar. Para finalizar, o que eu acho mais interessante e macabro desse episódio é que apesar de toda a propaganda sobre a unidade entre as nações, menos que 14 anos depois, todas elas estariam lutando umas contra as outras durante a Primeira Guerra Mundial. <risos> Caraca, cara, é muito doido. Tem link aí da música, cara, dá uma olhada. Mano. Valeu, valeu pelo
6: e-mail. Manu Prestes, 48 anos, empresária carioca morando em Cheltenham, na Inglaterra. Olha aí. Olá, nerds. Sou fã do Nerdcast desde 2014. Amo. Escutei o Nerdcast Guerra do Ópio e acho que fiz uma descoberta chocante. Talvez eu seja parente distante de traficantes do século XIX. <risos>
5: Vai,
6: brincadeira. Chamo da teda aqui, hein? Explico. Eu explico. Meu marido é inglês. E uma parte da família tem fortes vínculos de business com Hong Kong, através de uma empresa que foi fundada pelo Tatatatatatatavô em 1816, chamada Swire Group. Ah. Inclusive, tem um, um link aqui de verbete da Wikipedia em inglês. A história que sempre me contaram é que a empresa começou fazendo transporte de seda entre a China e a Inglaterra, e, de repente, teve um crescimento sem precedentes por volta de 1840. Nossa! dizem que a grande sacada de logística na época foi garantir que os navios nunca estivessem vazios em viagem nenhuma uhum. gente, tá muito suspeito isso né? diz ela mesma nunca tiver vazio, beleza, mas tava cheio de quê? exatamente
1: caraca,
6: a empresa ainda existe e hoje em dia é um conglomerado tão monstruoso que inclui várias mega empresas de Hong Kong, incluindo a Tota Tola e a KT Pacific Airlines... Sem falar na parte de navegação e etc Que ainda é forte Agora o mais irônico Por coisas de família Eu e meu marido não temos acesso nenhum A essa riqueza toda E ele nunca quis falar no assunto Depois de ouvir o Nerdcast Perguntei pra ele Se existe relação entre a empresa e a guerra do ópio E ele respondeu Por que, que você acha que eu não quero contato com nada que venha de lá? Caraca, maluco Nerds, vocês abriram meus olhos <risos> Parabéns pelo trabalho Obrigada por trazer um pouquinho do papo De mesa de bar pra quem está longe do Brasil Beijos, Manu Valeu, Manu Olha, só quero dizer que é uma barbaridade Viu? Isso aqui é brincadeira, você não sabe o quem mais é que tem aí o pé nesse negócio. É só no nosso, Jovem Nerd. Carlos Vasques, especialista em Batman.
1: Meu Deus, olha! <risos> Ótimo, já sei. Ele vai me ajudar. Boa noite, nerd. Pode-se dizer que eu sou especialista em Batman, tendo editado quatro livros sobre o universo do personagem apresentado há quase oito anos, o podcast Mansão Wayne, que como o próprio nome indica, tem foco no universo do Homem-Morcego. Olha aí, olha aí pro Cast News.
6: É, um podcast muito foda, que inclusive estou devendo convite de participação lá Ó. Oh. e ouço toda vez que sai um episódio novo. Grande abraço pro Carlão. Olha aí, galão
1: No último excelente netcast sobre as guerras do ópio, Alexandre comenta que seu primeiro contato sobre o assunto foi uma história do Batman, onde citam que Hong Kong seria devolvido para a China em 1997. Acredito ter encontrado tal história. Ah, moleque! Olha aí! <risos> Viva a Mansão Wayne! Olha aí! Em Batman, número 333, de março de 1981, Batman e Talia, a filha do... A Talia Algu, né? filha do Al Algu uhum. e ocasional amante do herói, precisam ir a Hong Kong. Mas estão na China, onde há assassinos querendo matar Bruce Wayne. Para não serem alvos fáceis, a dupla resolve cruzar a fronteira entre aspas, mais vigiada do mundo por uma rota alternativa que Talia Algu conhece bem. Na trama, vemos guardas britânicos guardando a fronteira. Mas a ameaça maior parece ser ele helicópteros chineses que sobrevoam a baía que separa a ilha do continente. Em certo ponto, os helicópteros param de segui-los. e Itália explica que os chineses não se importam com o que acontece em Hong Kong, já que é temporariamente território britânico e que, em 1997, iria voltar a China. Logo, os helicópteros fazem patrulha por mera cortesia. Ele mandou uma imagem aqui deles na água, né? Estão nadando e vendo os helicópteros. Curiosamente, essa história nunca foi lançada no Brasil. Será que o pequeno Alexandre tinha contato com os bisgringos na infância, eu acho que não é essa, cara, hum. porque eu acho que era uma história da década de 90, porque essa história da década de 80 é muito antiga, mas pô, caraca. Mas ele achar essa referência foi muito impressionante. Aí ele continua aqui, o Batman teve outros rolos com Hong Kong, como um boneco especial chamado Golden Batman, lançado em 1997 para comemorar a ocasião, e um polêmico cartaz lançado para divulgar a continuação, lançado em 2019 do clássico O Cavaleiro das Trevas, que mostra a Batwoman lançando um molotov com a frase O futuro é jovem, usado massivamente por manifestantes naquele ano durante os protestos contra leis impostas para Hong Kong pela China continental. Caraca, cara. Olha, eu não sei se é exatamente, não sei se é essa a. a, a eu acho que não é essa a história, uhum. mas é impressionante você ter achado. Caraca, olha aí. Gente, Mansão N Podcast está aí. Mansão N, exatamente.
6: <risos> e aguarde o próximo DLC que vai ter aí para Gotham Knights Quem sabe salva o jogo, né? Ah, não sei não, hein? Vai ser a guerra. <risos> do Ópio, Túnel do Tempo sabe aquela série que tem Batman 1889 e uh, tal, uh
1: -huh, vai então. ter agora a versão
6: Batman Guerra do Ópio, ele com um bongão, muito bom muito bom
1: Vamos lá. Primeiro eu quero explicar pra galera que é mais leiga o conceito do Super Bowl. O JP falou pra mim. Não pode falar final do Super Bowl. Isso é um
4: pecado. Não
1: existe final do Super Bowl. Não
0: começou esse tanto.
1: Exatamente. Então o que acontece? O Super Bowl nem pode ser considerado exatamente uma final, porque ele é o resultado de duas finais. Exato. Na verdade, né? De campeonato. Você explica como é que é que se configura esse campeonato da Liga Principal de Futebol Americano. Que não é uma só, a NFL é a principal liga, né? Mas como é que funciona essa divisão de costas e etc? Então, a parada
4: é o seguinte, são 32 times, né? Uhum. É impossível você botar os 32 times pra cada um jogar. Jogar em entre eles, né? Todo mundo, é impossível. O jogador não aguenta. Não sobrar um jogador no final do campeonato. Não Mas dá, dá para todo mundo não pegar dá. todo mundo. Não dá. não dá. Pontos corridos, não dá
0: para ser pontos corridos. Pra ter 31 acho. jogos, né? Entre eles, é, vai lesionar todo mundo. É, são
4: 17 jogos na temporada regular. Para fazer isso acontecer, eles criaram um método que foi dividir os 32 times em duas conferências de 16 cada um. Certo. E aí tem um monte de regra de quem enfrenta quem durante o ano e tal. Mas a tem conferência é leste-oeste. Não, a conferência tem nada a ver com mas não tem vés. nada a ver com Não ver o Las tem vés. nada a ver com
0: ah. o Las É tudo misturado. Uh -huh. Tem mais a ver com história. tanto que o Los Angeles Rams e o Los Angeles Chargers são de conferência diferente. Ah. Dois times não é a
4: Mesma coisa do Nova York, né? Que também tem dois times, ah.
0: um, um é da NFC e um é da, da, da NFC. Isso é importante porque é, tem a ver muito com a história da NFL, Sim. porque é uma junção de duas ligas, eram duas ligas antes e se juntaram para criar uma liga que seria a maior liga de todas. E aí, é claro, que a liga que era mais tradicional era mais a liga que hoje é como se fosse a conferência nacional, né? Que é a NFC. Alguns times que eram dessa liga passaram para outra conferência e tal, para ficar mais equilibrado. A questão até de, de ser de popularidade, né? Que eram os times mais populares. Mas é como se você chutasse dois campeonatos em um só, falando de uma maneira mais simplificada. E o campeão de cada campeonato se enfrenta. É isso
4: aí, é mais ou menos isso. A NFL, num, num determinado momento, comprou outra liga, ah. que era
0: a EFL. E aí tem o negócio que é o seguinte: os 16 times de cada conferência, né? São divididos em quatro divisões de quatro times, né? Aí fica 4 é, vezes 4, 16, né? então... E aí sem tem uma certa parada regional.
2: Mas em cada eu... conferência tem, tipo, ó, tem a NFC Norte e tem a AFC Norte, né? Então, exatamente. cada uma, tem... essas são regionais, mas cada conferência tem o Norte, é... Sudeste, Oeste.
1: Exato, exatamente. Mas os times das duas conferências, eles não se esbarram durante o campeonato? Durante Sim, campeonato. se esbarram. Sim.
0: Como é dividido por divisão, a cada quatro anos você enfrenta um determinado time, porque você, os confrontos são feitos dentro da divisão. Os times da divisão da, é, Norte da AFC esse ano vão jogar com o time da divisão Sul da NFC, e assim vai. Então, a cada quatro anos anos, por exemplo, o...
4: tem uma rotação desses confrontos.
0: Só pra você dos de Los Angeles que eu falei, os Chargers e os Rams se enfrentam uma vez a cada quatro anos. Caraca.
1: Mas então, mas aí, eu, essas mecânicas de campeonato que eu não entendo até hoje, é, são muito complexas. Eu sei que, por exemplo, o Super Bowl, a, a conclusão que eu quero chegar aqui, é que o Super Bowl é o enfrentamento dos campeões de, da, de cada uma Conferência. das conferências. Isso aí, que foi domingo passado. Exato. É bem parecido com a NBA, né, Alex? Quem gosta de NBA
2: aqui também, a ideia é a mesma. Mas a diferença é que na NBA são jogos melhores de sete e no NFL
1: é um jogo único, né? Um jogo único. Isso nos playoffs, é. Mas aí, a minha dúvida aí de mecânica de campeonato é o seguinte, é fácil de entender, duas conferências vai, elas vão se enfrentar entre si e tal, e, e aí o campeão de cada uma se enfrenta e isso é o Super Bowl, por isso que não chama final do Super Bowl, porque já teve duas finais antes. É. Então
0: é o final da final, é, é a final da... Pra quem gosta de futebol, é só fazer analogia que é como se fosse o um Mundial de Clubes, o campeão da Libertadores contra o campeão da, da Champions League liga, né? I, Boa, exatamente. E pra que, galera que, que... diferença de peso, né? Os dois as duas conferências têm o mesmo peso e eles comemoram muito lá o título de conferência. Eles comemoram muito mais estar no Super Bowl do que propriamente você ser campeão. Claro faz toda a diferença de você ganhar ou não ganhar o Super Bowl, mas só de você estar já é uma, uma festividade muito grande. Você já, é um... já foi campeão, já é campeão, você ganhou um campeão. O time que ganha o Super Bowl, ele ganha um anel, né, de campeão, ele lá na medalha seria os anéis, né? E o time que perde, ele ganha um anel de campeão da conferência, ele ganha um anel também da conferência. Ah, mas o
1: que ganha, eles eles só distribuem os anéis de depois do Super Bowl, isso. É, o não anel, tem os anéis o anelzão
4: é depois do Super Bowl. Ah,
1: o anelzão, exatamente. Eu consigo entender o conceito de dois campeonatos e aí no final eles se encontram. Mas quando tem o, o mix, um time enfrentando da outra o conferência, da outra conferência não, vale uma
4: vitória. Vale uma vitória dentro, de própria... 10, dentro dos 17 jogos. É uma ah, vitória. Tá. Então... Eles, vão ter, eles vão ter quatro jogos que uhum. são contra times da outra conferência, que é de uma divisão, da, uma subdivisão uhum. da, da outra conferência. Então são quatro jogos, vale como uma vitória normal ele só vai ter peso diferente se caso no final tiver algum empate entre times com o mesmo número de vitórias, aí esse pode ser um critério de desempate, quem tem mais vitórias dentro da sua própria conferência uhum. entendeu? Isso pode ser um critério de desempate só. Exatamente, na real não é igual o futebol que a vitória vale três pontos e tal,
2: não, não existe isso é, é, é vitória, ganhou é, é uma vitória, perdeu e aí tem o um empate também, na real você ganhar do time que tá na outra conferência, ele é o, é o que tem o menor peso nessa questão do desempate que o JP falou. é A última coisa que é considerada é se você ganhou dos caras da outra conferência. Primeiro, ver dentro da própria divisão, né que esses são esses grupos que a Marcela falou de quatro que tem em cada divisão, que inclusive essas divisões, a NFC Norte, a NFC Oeste e tal, também é um título. Quando o time fica em primeiro dentro dessa divisão de quatro times, eles consideram-se campeão. Então, o Rafael, por exemplo, só comemora esse tipo de título aí com o É a única coisa que o Vikings ganha. E olhe lá, é a NFC Norte, entendeu?
4: O Marcelo tá falando isso, tá dando essa espetada, porque o Marcelo é Bears, que joga na mesma divisão do time do Rafon, que é o Minnesota. Eles se enfrentam duas vezes por ano. Eles se enfrentam duas vezes por ano. Todo ano eles se enfrentam duas vezes. Ah,
0: né? mas é um time muito mais histórico e campeão, né? É, que
3: ganhou uma vez, né?
0: O que a gente pode dizer, JP que os dois devem agradecer a Deus que os, o Aaron Rodgers não tá nessa chamada,
2: né? <risos> ah. Não, mas ganhou uma vez nada. Ganhou nove vezes. A gente é campeão da NFL antes de existir o Super
4: Bowl. Ah,
3: ah, meu Deus.
4: Aí tem uma parada. Aí o que o Marcelo tá falando tem uma parada. Porque o Super Bowl, ele começa em 1967. A NFL é mais antiga. A NFL uh -huh. vai da década de 20. Uh -huh. Então, você tem vários campeões da NFL pré-Super Bowl. Entendeu? Uh -huh. Mas se conta também os títulos do Super Bowl pra cá. Então, do Super Bowl pra cá...
3: É a eu... fase moderna da liga é a partida do merger, da, da convergência das duas ligas. Não, pera Exatamente. Se
2: o Palmeiras é deca brasileiro, o Chicago também ganhou aí. <risos> o Super Bowl começa
0: a ser disputado em, em 67, né? Nas, na temporada de 66, né? Por isso que as temporadas que, que são o número 5, por exemplo, são nos anos que terminam com 10 e vice-versa, né? No primeiro Super Bowl que foi vencido pelo Bay Packers, né? Ainda não se chamava Super Bowl. Ele passou a assistir esse nome a partir do segundo, né? O primeiro Super Bowl não tem esse nome. E ele tem esse nome, curiosamente, porque o, o idealizador viu a filha dele brincando com um brinquedo chamado Super Bowl, que é um brinquedo de pular, que você pulava com a bola e tal. E aí ele pensou nesse nome pessoa que muitos eventos, muitas coisas de Anel já chamavam Bowl, que cansou e que não botar é, bowl, no foi, caso, sem de bola, mas bowl é, como ele é. fez um trocadilho, né?
1: Foi um trocadilho. Super bom é super Então, mas o, o Bol, que é B O W L. Assim, eu, é um é, é, uma, é como se a fosse a bacia, é, uma bacia.
4: É, um, é isso? Porque no passado a taça, é a, a cumbuca taça. É a taça, ah, entendeu? É a taça. Porque a taça, eles eles davam um nome para da taça de bowl, Aham. entendeu? Porque Aham. algumas têm esse formato Aham. de cumbuca, Aham. até a do rock, até a hoje, os caras, quando ganham, eles enchem de cerveja lá em cima e bebem nela, não. entendeu? É, a, 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 a gente Cup,
0: like né?
2: É. A galera mais velha aí vai lembrar, o Brasil ganhou da Itália na Copa de 94 no Orange Bowl, né, que era, era não é isso, JP? Eu tô falando merda. Não,
0: foi no
4: Rose Bowl. Rose Bowl, Rose, Rose Bowl. Rose
2: Bowl, desculpa. Rose Bowl. Rose Bowl, exato. Foi
4: no Rose Bowl, que é o lá da, lá, da, lá da Califórnia. O Orange Bowl era o de Miami, é isso aí. Mas é isso aí, era num campo da Universidade USC e, e que lá é, acontece todo Ano o Rose Bowl, que dá o nome ao estádio, que é um jogo comemorativo entre duas universidades que se destacaram e tal. Mas aí, uhum. é uma outra conversa, aí vai deixar a galera maluca. É legal isso que a Marcela <risos> falou,
2: né? Porque o primeiro Super Bowl é porque eu falo, é Super Bowl ou Super Boa? Eu sempre falei Super Boa as paradas.
4: Depende, do... Depende uhum. do teu sotaque. Mas... É, então, é como que não... é, é. O, meu, é. o meu sotaque
2: de Chicago italiano é, é, super bom. é. A, primeira, a primeira final, o Kansas City Chiefs estava lá contra o Green tava. Bay e agora tá de novo nessa, né? Perdeu na época. Época, inclusive o Green Bay ganhou as duas primeiras pro azar, daí da, da, da a gente que torce contra o Green Bay, mas, e aí veio o nome do Vince Lombardi, que era o treinador do Green Bay, ah, na época, e aí o troféu do Super Bowl hoje chama Vince Lombardi, por causa desse treinador aí, que foi o campeão dos, das primeiras edições.
0: Ele ganhou os dois primeiros Super Bowls, né, pelo Green Bay Packers, e ele já era o campeão, o atual campeão antes do Super Bowl acontecer, então ele tem um tricampeonato mesmo só ganhando dois, e aí ele não só tem esse nome pro troféu por esse feito, mas de lá pra cá, nenhum treinador conseguiu ganhar três títulos seguidos, mas aspectos chegaram foram de dois, né? E o uhum. último foi o Glam Patriots.
1: Mas os anéis começaram como um prêmio para os jogadores? Começou também no início do... O, o, eu não
0: sei quando ter. que começou essa tradição do anel, não. Já devia ter alguma coisa. Ah. E... No primeiro, Super Bowl já tinha anel, mesmo não sendo chamado de Super Bowl. Inclusive, tem aquele programa na, na televisão que é o Trato Feito, dos caras da Loja de Penhores. Sim! Tem um cara que ele foi vender um pingente que também era dado além do anel, e o cara do Trato Feito fala assim, eu pagaria tanto nesse aqui, mas se fosse um anel de campeão do o primeiro Super Bowl, daria mais de um milhão de dólares. Então, tipo, esse é o nível do... Mas já existia,
4: né, naquela época. É, tem um mercado né, paralelo de anel. De anel de de é, porque de os jogadores quebram, né, ficou apertado de grana, o que, que ele faz? Ele vende, vende o anel. anel. Ah,
2: né? E outra, né, JP, pô, o time, um roster né, da NFL, tem 53 jogadores, né, então é diferente, tipo, Danny que são 12 caras, 15 Sim. caras e tal. É 53, a é gente
4: pra caramba, então... Pô, e mais é. uns 20 e pouco da comissão técnica, que também leva o anel,
0: não é tão essa galera que fica rica, né? Exato, exatamente.
1: Não, é, tem uma outra estrela, o resto da galera, vida normal, né? Exato. Mas é, aquele, gente mas, que... mas
0: é aquele negócio também, o anel, ele, ele muda de preço de acordo com o nome que tá gravado nele, né? Também, é. Ah, o nome tá lá. É, se você comprar um anel de um reserva dos peitos, não dá nem um, tipo, um décimo do preço do anel do, do Tom Brady. E, inclusive, Sim. eu não
2: sei como tá hoje, mas eu lembro que um, uns 10 anos atrás, a média de tempo que um jogador da NFL ficava na Liga era 4, Anos. Sim. A vida útil, assim, média, né? Exato. É muito... Tirando o Tom. Agora o Tom Nossa. Brady
0: levou, né? Essa média jogou Mas bastante. não é muito diferente. Se você excluir quarterbacks, que são realmente ficam um tempo maior de longevidade, e kickers também, que ficam bastante tempo, como os maiores recordes de tempo na ligação de quarterbacks e kickers. Cara, se você pegar qualquer jogador de outra posição que tenha 10 anos de liga, é muita coisa, cara. É, é muito
1: coisa. Se você for na loja de peões e você vê vendendo um anel do Tom
4: Brady, <risos> <risos> duas coisas. Ou, oh, ou, oh, caraca, o que, que aconteceu com o Tom Brady? Claro. <risos> Olha só, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas... <risos> pois é, vamos ver qual é que vai ser esse divórcio é, A gente isso. não vai entrar nesse mérito, mas eu não duvido que apareçam por aí, não. <risos> eu já contei no, no, em algum Nerdcast essa história também, de uma vez que o Putin roubou um anel de Super Bowl. O quê? Eu já contei isso, aqui que tu não tá com a memória disso. ruim. Rolou uma comitiva americana que foi na Rússia. Ah. Fazia lá uma graça, lá, né? E, e um dos membros dessa comitiva era o dono do New England Patriots o craft uhum. e ele foi para um jantar lá com o put e tal não sei o que que o put tava. e ele foi usando um anel um dos anéis de campeão dele <risos> aí em um determinado momento o put virou para ele posso dar uma olhada nesse anel aí Entendeu? <risos> aí, deu aí, o put botou no dedo assim olhou tá bonito e virou pro lado não é tá aí o cara ficou naquele aí peço de volta não peço de volta não pediu e o ficou com o anel Maluco? na branca <risos> <risos> então, mas eu, eu pergunto para vocês está errado <risos> Tá errado. Ah. Vocês pariu diferente? <risos> Ele fez a contra-cabeça dele, já tem uns quatro ou cinco, vai um aí, né? <risos>
2: Se ele já tivesse jantado, aí podia
1: pedir. Mas se ele não jantou ainda, é melhor não pedir. Né? Eu, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que vale mais a história do que o anel. O Putin roubou o meu anel do Super Bowl. É uma história muito maluca, cara. É muito melhor, né? Muito... É muito
0: melhor do que o anel. E tem outro detalhe, Era o anel dos peixes. Se fosse dos Eagles, que estão agora no segundo, talvez é uhum. o segundo. É uma eu só tenho um. Caraca, que história, <risos> maluca. Puta merda.
2: Ladies and gentlemen, it is time for
1: Ah, vamos lá, eu quero que a gente lembre que o Super Bowl tem várias camadas né? Tem, um, enfim, o um evento esportivo, mas tem um evento cultural, é. evento marqueteiro. Aliás, a NFL é uma, é uma máquina de marketing.
4: De é um, pra... um fenômeno, a, a NFL é um fenômeno. É um fenômeno. Ah, exatamente. Ela é um fenômeno. A ponto de, cara, jogos que não valem nada da NFL tem uma audiência quase que o triplo de uma final da NBA, entendeu? Uma Caraca. coisa maluca, assim. O draft da NFL tem uma... Que não, é não um o draft é outra parada. É, não. Então, não é um evento esportivo. É, um evento, é uma leitura de nomes. Exato. Entendeu? É uma leitura de nomes. E eles fazem um evento com transmissão ao vivo, ah. com comentarista. E, vai... e, e casa com o um dia de final da NBA e tem mais audiência que a final da ah, NBA. Não vai se... aí,
1: aí, aí é demais. Aí é demais, gente. Aí é demais. Eu vou te falar uma coisa. Eu me sinto numa posição confortável pra criticar. Não, não faz isso. Não, não. não tô criticando o esporte. estou criticando essa loucura em volta do draft que é as pessoas escolhendo o jogador. Mas é muito legal, Alexandre.
4: Não é legal. Ô, mas Marcelo! lá. Eu, eu vou puxar! Olha só, você eu... gosta do Oscar, que é uma leitura de lâmina também! <risos> <risos> ah, filha é da uma mãe. leitura de nome, cara! Isso aí foi
3: o famoso nó tático tá? <risos> <risos> não, não, não! Pô, eu
0: não sabia que o JP tava, tava com fome, velho, tá jantando essa hora! Não, presta
1: atenção, presta atenção! Eu vou Eu, claro que eu não sou nem de perto tão fã quanto todos vocês estão aqui! Claro, claro! Então eu não posso falar como o cara outsider tão antigo! Então eu vou trazer um aliado pro meu argumento, que é o Bill Burr. O Bill Burr, <risos> comediante, ele é um mega, mega aficionado por esporte, NFL e tal. E ele faz trash talk de draft, e, né, que é engraçado. Ele faz, claro, ele faz comédia e uhum. tal. Mas ele fala mal
4: pra caraca de draft, dessa loucura do draft. E eu falei, cara, gente é muito... É ah, caras... mas é uma loucura. Eu, eu se você for pensar friamente, Porque... é uma loucura. É uma loucura, mas é o seguinte, eu, vou, eu como torcedor
2: do Chicago, que eu sou um sofredor nato. O draft, ele é a esperança. É quase política, né,
0: Marcelo? É quase política, é vender um futuro pro nação.
2: De... É o começo do ano que o seu time do futebol ficar contratando um monte de jogadores você fala, nossa, agora estamos com o elenco, cara. vamos o...
1: arrebentar, entendeu?
3: O draft, é isso, ele cara. é o
1: Natal da criancinha, cara.
2: Todo é o Natal. É o Natal pra receber é o um
3: presente. Natal. O Papai Noel chegando, com um jogador novo, pô.
1: Eu sei, mas olha só, eu vou te falar uma coisa, o draft, ele é o nicho do nicho, galera. É. Porque, assim, pro draft ser alguma coisa pra você, você não só tem que saber o que que é a escalação do seu time. Tipo assim, ó, beleza, qualquer fã de time vai saber, vai conhecer os jogadores e tal. Mas você tem que conhecer as estrelas e o universo do futebol universitário.
4: É. Pra você saber quem é quem. Quer dizer, ah, fulano
1: de tal. Eu falei, caraca, que isso, cara? É que
4: negócio, quando você pensa no maior público que é um americano, uh -huh. o futebol universitário tá tão enraizado no cara contra a NFL aqui. Ah, tá.
0: bastante, bastante.
4: Então o cara já sabe, o cara tá acostumado a ver aqueles caras no sábado jogar e aí ele é véu no domingo. Entendeu? O cara mais ou menos está acostumado a ver aqueles caras. Então pro americano faz algum sentido. Aham. A parada. É tão
2: genial que, por exemplo, o Chicago, que foi o último, foi o pior time do ano. Foi, ficou em último. Teve menos vitórias. É
1: sempre o primeiro a escolher, né? No... Ele vai
2: escolher primeiro. Então o draft é o um momento de ouro. É muito triste, mas é verdade. Se esse time fizer uma boa análise lá, escolher... E, por exemplo, eu não preciso conhecer todos os jogadores. Eu posso confiar no Mel Kuyper lá, que é o analista da ESPN, que faz... As, as, as paradas, ou outros caras no a,
4: JP, a... pô <risos> JP e o Rafão, a gente todo é. ano a gente faz uma série de draft
2: né tem que confiar nos jornalistas aqui a galera do Brasil que cobre também a própria ESPN cobre o, o, o draft e tal, então assim, se os caras falam pô, esse cara é um bom prospecto e é, é uma posição que o time tá precisando isso, isso
0: que eu falar
2: isso gera uma, uma excitação enorme eu vou te falar Ô, Inés,
0: é porque aquele negócio, você pode não saber quem são você pode nunca comprar esporte universitário, mas você acompanha o seu time, você sabe, putz, meu time precisa de um quarterback quarterback, meu time não vai render, eu preciso de um quarterback e aí você sabe, pô, o draft é um quarterback dá pra ter uma noção se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara é o é boa e principalmente, cara quando o draft, draft é uma posição que o time não precisa e se você tá lá ao vivo,
4: você só segue a galera, se a galera aplaudiu, você aplaude, se a galera vai outra. <risos> galera. Então, então... então,
1: mas aí que você tá falando é interessante porque a transmissão do draft com comentarista e tal é, é ajuda a, a você, ah, não tô entendendo direito e os caras vão explicar vão,
4: é, isso é realmente aí, não, ajuda. mas o qual Alexandre trouxe lá no início, é real. Os caras transformarem isso <risos> numa mina de ouro... É, 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 é uma parada genial. genial. É, 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 hoje em dia, antigamente, durante, assim, duas décadas, eles fizeram isso num teatro lá em Nova York, que era, era o no... Music City Hall, lá no, em Nova York, tá? Que Mas, é, famoso é. pelas roquetes. Só quem frubinando. tava lá que tava é. Só que agora eles já viram que a parada é tão grandiosa, que eles estão movendo o draft de cidade pra cidade. E aí vem de ingresso pra pessoa aí no, Nossa, na parada. Pô, o de Tennessee, é. o que foi no Tennessee, teve dia de ter 150 mil pessoas na frente do palco,
5: cara.
4: Caraca! O JP tem o,
2: o mercado do mock draft também, que tem um monte de sites que eles fazem simulação de como que os times vão escolher, quais jogadores eles vão escolher. E... Aí é contigo, Rafa,
0: isso é contigo é que ele tá falando. E,
2: e eles descrevem os jogadores, então você já fica, por exemplo, o Chicago começa a perder em setembro, outubro eu já tô vendo mock draft, entendeu? já né? <risos> lá, cara, porque eu, eu, eu realmente eu Não,
1: vendo. Aí aí, cara, aí vocês falando nesse universo, você vai daí pro fantasy football aí, fuder. É,
0: Aí não tem falta não. Aí não tem falta, tem, tem um documentário é, produzido pela TV americana, que chama Elway to Marino, que pra quem quiser entender como funciona, o draft sabe que hoje em dia é bem diferente, mas é uma história maravilhosa, um documentário maravilhoso sobre o, o draft, que pra muitos é o maior draft da história da NFL, que a primeira escolha foi o, o John Elway, dos jogadores que se grega dois Superbós, Denver Broncos e tal. E o Don Marino, que era considerado um bom prospecto, ele foi escolhido perto do final da primeira rodada. Então, ele conta toda a história daquele draft, por isso que é o é Way to Marino, né? Que são dois, dois dos maiores quarterbacks da história escolhidos no mesmo draft. E conta como funcionava, como o, o, o John Weller é, é draftado pra, pros Colts, ele não quer jogar nos Colts, ele fala que se ele for pros Colts, ele não vai jogar na NFL. Então, enfim, ele acaba sendo trocado e então, tal. Inclusive,
2: bom. Marcelo, acho que é legal, esse ano, a gente teve o último cara que é escolhido no draft, ele é chamado de senhor irrelevante, né? Porque ele nunca faz nada de
1: bom no campeonato. Pô, cara, eu vou te falar, eu sempre fui o último cara a ser escolhido na, pro futebol, na, na escola. E, pô, ser o, cara, o último cara do draft, cara,
4: deve ser São um merda. 255 <risos>
2: jogadores, mais ou menos. O cara recebe uma camiseta
0: escrita Mr. Irrelevant. Nossa, cara, que horror, meu Deus do céu. Ou número 200 e tanto, né, porque os jogadores recebem, todo mundo, recebe uma camisa com o número, tipo, primeiro ganha a camisa 1, é um, o segundo 2.
1: Teve algum Mr. Irrelevant que virou essa parada? Não, eu... Então, esse, esse ano, ano, esse
0: ano ah. o quarterback ah. foi draftado esse ano, foi um quarterback pra São Francisco são Francisco tem, no, no, na segunda semana, o quarterback titular Machuca, que era o, que é o Trey Lance. Entra o Garoppolo, que já foi titular em outras temporadas, e tá? o Garoppolo se machuca, quebra é para o pé, na semana 11. E o Mr. Relevant que é o Brock Purdy ele entra no time de São Francisco, a partir da semana 11 ali, e ele não perde nenhum jogo até o jogo da final da, agora.
2: Ele tá muito cotado para ser eleito o, o jogador, é o rookie, é, né, o calouro ofensivo do ano. E, e ele, infelizmente, rompeu o ligamento do cotovelo ah, nesse né, ah, jogo aí.
1: Não. Tal. Mas
2: ele teve uma relevância aí, importante. Aí. Ele é o maior senhor irrelevante da história, já, É, assim, é o, o
3: irrelevante mais relevante,
1: né? A gente fez o Nerd Office só de filmes de futebol americano, tá nascendo um filme aí. Tá nascendo. Mystery Irrelevant. <risos> no mínimo, só um tipo...
2: documentário. <risos> Por falar em documentário, a gente falou bastante do Tom Brady também, tem na Star Plus, Man in the Arena, Man Tom the Brady. É excelente pra quem quer saber mais da história do Tom Brady, e vem até os dias atuais assim, ele no Tampa. Vale muito a pena assistir também esse documentário que tem na Plus.
0: Pô, eu fico triste só porque o é, Warner não fez o filme dele jogando com o Pernambuco, E agora tá aposentado de vez?
1: É isso? Ah, eu só acredito
2: vendo. Eu só acredito em <risos> ser
0: feliz. Ah, eu, eu acredito que ele se aposentou de vez, cara, porque... Oh,
2: ele... Marcela, deixa ele lavar duas louças. <risos> não, mas, seja, não, eu realmente
0: acho que é de vez, porque ele fala duas coisas durante a carreira, que ele disse primeiro, só vou parar com 45 anos, e depois ele fala, pô, só vou parar quando eu estiver jogando mal. E não que ele tenha jogado mal essa temporada, mas comparando como ele estava quando tentou se aposentar ah. na temporada passada o nível de, de até o nível do próprio time o que ele pôs de entregar ele já está no declínio eu acho que talvez passe pela cabeça dele o um medo desse declínio ser definitivo dele cair ainda mais na próxima temporada então talvez ele, ele por conta disso ele não volte mesmo sabe eu acho que ele, dessa vez eu, eu acho meu filho é esse não estou cravando mas não é uma informação
1: eu quero ver se eles vão leiloar de novo essa bo a uhum, última uhum. bola do, do último setdown <risos> <cut> dele <risos> ou se vocês vão esperar mais um pouco para leiloar <risos> ladies
4: and gentlemen it is Voltando pra essa parte comercial, é, é incrível mesmo, cara. Porque a gente vive um mundo, né, hoje, de televisão, né, e quedas de audiência na televisão, uhum. por causa do stream, por causa de uma série de fatores, sim, né? Sim, sim, sim. E a NFL continua a ser o produto televisivo. Uhum. É a única coisa que sobe a audiência aqui nos Estados Unidos, Então, entendeu? mas eu, eu já vi... Ano a ano.
1: Uma, eu vi uma, uma análise, alguns anos atrás, sobre quando o YouTube começa a despontar como algo que a nova geração... Tipo, Aquela, aquela história, tipo assim, essa nova geração não vê TV. Uhum. A galera vê YouTube. Uhum. Agora sim, sim. não vê mais YouTube, é TikTok. <risos> <risos> Mas enfim, esses hábitos de consumo em massa de mídias, né? Uhum. Eles são móveis, eles estão mudando. Indo. Claro, a TV foi, foi uma coisa Durante única muito por tempo, muitas mano. décadas, é, né? É. Mas isso começou a mudar é. nos últimos 20 anos, certo? É. Quando eu vi essa análise, tipo assim, olha, a TV tá rateando com essas novas mídias, essas novas gerações. Vai a e, 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 e aí, nessa análise, existia um único ponto forte da TV que nenhuma nova plataforma de streaming ou de vídeo, VOD, etc., vídeo on demand, chegava aos pés da competência e da audiência da TV, que é transmissões ao vivo, principalmente de esporte.
4: E sportivos. principalmente NFL, e principal... você fala nos você fala Estados Unidos, que das 50 maiores é, audiências da história, 49 são jogos da NFL. É, é exato. uma coisa maluca assim. E esse ano, cara, eu tô com o um número aqui, a final da NFC de dois domingos atrás bateu... Bateu 93 milhões Cara, de, uh, né, de pessoas, em média. Não uhum. é que foi pico em média. Em média. É muita gente, maluco, entendeu? É muita gente. Mano. Não é à toa que eles pro Super Bowl vão cobrar 7 milhões de dólares por 30 segundos de comercial. Uh. Né? Não, é, não é à toa, <risos> porque é, o, é, o, é, o, é a parada que tá todo mundo vendo.
2: É, é, eu, inclusive, eu mandei aí pra você, Alexandre, a tabela das, dos 100 programas mais assistidos em 2022, e tipo, até o 35 o é só NFL, tem dois transmissões políticas ali, que deve ter sido, é, enfim, eleições, esse tipo uhum. de coisa. Em 16 entra, tipo, programa olímpico, né? Que deve ter sido algum esporte. Ah, que foi Olimpíadas de Inverno. Tô vendo aqui, Olimpíadas de Inverno. Daí pra frente foi só futebol americano, inclusive universitário. Porque universitário também tem uma audiência absurda.
1: Tremendo, tremendo. Não, mas assim, essa lista é de só de nos Estados Unidos, Porque, tipo assim, eu até lembro que agora a gente teve Copa do Mundo. E aí até vi alguns gráficos de comparação de audiência de final de Copa do Mundo com os Bowl, que aí, tipo assim, nem compara, porque aí é um evento mundial global, todo mundo tá vendo, que é mais de um bilhão de pessoas vendo, então é, é
2: muita coisa. E a tendência da Copa é aumentar, porque eles vão botar 48 países agora, então é mais gente assistindo, mais gente, mais é gente
4: interessada. Então. Exato, exato.
0: Tem aquele outro o ponto que eu acho que esbarra muito no que é o Super Bowl, que pode englobar também o que é o draft e tudo mais, que é o fato de que americano sabe fazer, vender um espetáculo como ninguém,
1: né? Ah, eles sabem, é.
0: Seja o draft, seja... É. Até o próprio Oscar, com questão da apresentação, do que vai rolar, ele sabe fazer o evento acontecer um pouco, então ele, ele sabe vender produto deles. Seja Essa draft, parte, seja...
3: Tem uma estratégia da própria NFL que é... A NFL, querendo ou não, ela é uma temporada curta, né? Ela começa em setembro e muito ela acaba é, no segundo curta. final de semana de fevereiro. Então, é, você precisa pensar também em estratégia de como você continuar relevante pô, da segunda metade de fevereiro até agosto, né? Você não pode estar na boca do povo por seis meses, né? Então, parte da própria NFL, esses, esses pontos ali da, da off-season, né? da intertemporada, que não tem jogos, onde você consegue trazer a atenção do público, e pô, o NFL Draft foi um grande acerto para manter o público interessado até maio, mais ou menos.
2: Tem o Draft e tem o Free Agency também, Sim, que é, é, são os jogadores que já estão na liga, né? Os profissionais que terminaram seus contratos e aí os times podem contratar os caras. Então tem um monte de jogador bom que, pô, para onde será que ele vai para o time? Para onde que ele vai e tal? Então é, são movimentos aí que a liga tem durante o ano para suprir essa ausência de jogos, né?
0: E eu acho que o exemplo da Copa do Mundo é, é legal para comparar, porque a Copa do Mundo é um evento que acontece um mês. Dedicado em quatro anos. Então, quando você tem um campeonato curto como a NFL, pra usar como uma comparação, é um campeonato que você tem ali quatro meses de competição e o resto do ano você fica esperando chegar o setembro de novo. E essa ausência, essa vontade, esse desejo de querer, querer mais, de achar curto, de, de, de parecer pouco, é o que faz a gente é, gostar. É escassez. É a escassez. É a escassez.
2: É, Inclusive. Oferta é, e é, demanda, né? é, é, Exato. Esse lance da Copa do Mundo, que é tão difícil um jogador, e então, foi tão celebrado o Messi aí, que no fim da carreira conseguiu ganhar, porque Copa do Mundo é uma parada muito difícil difícil de você ganhar, que a cada 4 anos enfim, a NFL, pro jogador da NFL, ganhar um Super Bowl é muito difícil também, até pelo fato que, mesmo sendo uma vez por ano pelo fato de que a gente disse anteriormente que a carreira do média de um jogador é de quatro anos e tal, né, e ele jogar em alto nível, por mais que às vezes o cara fique 10 anos, mas o alto nível do cara vai ser ali 6 anos, 8 anos, né depois... tem muita
0: diversão, né, às vezes o alto nível nem chega porque tu se machuca. É, é,
2: exato, então tem muito jogador que, assim, foi sinistro jogou demais é, e histórico e não conseguiu ser campeão, porque é, é um feito muito
4: relevante no, 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 no mundo dos esportes aí, em geral. A história mais bacana disso que você tá falando é a do Dan Marino. Coitado do Dan Marino. Que foi o quarterback do Miami Dolphins uhum. por duas décadas. Uhum. Né? Quase, sei lá. E ele foi pro Super Bowl na primeira, como calouro. Caraca. Ele foi pro Super Bowl. Mas e aí perdeu banco... pro São Francisco. No não, jogando jogando, jogando, jogando. Aí ele perdeu pro São Francisco do, do, do Joe Montana. Em 91? Não, ele... antes. E oitenta e pouco Ah, oitenta e pouco, é. Ah, não, em
0: 83, mas...
4: 83. Não, não, não. 83. O Depth dele foi de 83. 83. É, é 80, então não foi na de 84. Ele foi draftado... É, é foi o Super Bowl que... Da temporada, no o 83 Sim. que foi em 84 Super Bowl.
0: Foi o único Super Bowl que ele joga, inclusive. É um Super Bowl incrível. É.
4: Então, aí tem essa parada. Ele, ele vai como calor pro Super Bowl, aí perde o jogo, uh -huh. né? Aí ele conta que ele foi pro vestiário e tava um clima de velório, assim, dentro dos caras do Miami imenso, né? E ele tava tá felizão. Ou... Ele tava que o Ó, Pô, beleza, né, cara? Desperdeu, é. mas, pô, ano que vem estamos aí. E, e é. alguma hora ah, a gente vai ganhar. Nós, a gente tem um timão pra ganhar, os caras olhando pra ele assim. E ele nunca mais foi pro Super Bowl. Caraca. E aí ele fala, cara, o que eu imaginei que seria fácil todo ano ia estar aqui foi uma luta da minha vida inteira e eu não consegui repetir. Na,
2: inclusive, um dos maiores quarterbacks de todos os tempos, que é o Aaron Rodgers, aí que a Marcela falou no começo, ah. que é do Green Bay Packers, ele é um cara, assim, que todo mundo considera ele como um dos maiores inclusive mais talentoso até que muitos consideram mais que o Tom Brady em talento eu não tô falando em eu em, 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 em com a sua opinião. só que assim eu acho ele um, um tal no cu desgraçado porém <risos> ele só conseguiu chegar uma vez pro Super Bowl ele ganhou mas ele só chegou uma vez e a carreira dele ele tá desde 2008 como titular então ele tem 15 anos jogando num alto nível impressionante foi MVP várias vezes e só ganhou uma única vez assim a gente só chegou lá 2010. uma única vez então por exemplo o Mahomes que tá chegando agora no terceiro Super Bowl com 27 anos agora pelo Kansas, é um feito realmente impressionante desse moleque aí que ele tá fazendo agora o
0: Magic Mahomes Yeah,
4: yeah Deixa um outro lado da parada aqui, que uma das coisas que torna o Super Bowl esse evento é o, o externo, né? O, o ambiente que, uhum. que a NFL cria durante a semana de celebridades, né? Na cidade que é o Super Bowl. Uhum. Eles colocam... Eles montam quase que uma cidade lá pra pessoa ir e tal. E tudo, isso tudo faz parte das festividades. Aí vão todos os jogadores principais e Fazem tal. Porque... Nerdcast Fazem Pokémon. nerdcast. Fazem nerdcast. Exatamente, <risos> é. Então, uma parada é isso, né? E eles entendem que pra fazer isso, eles precisam fazer em locais relevante, de apelo pro pessoal aí. Então uhum. tem uma certa rotação de cidades que são casa do Super Bowl. Por exemplo, volta e meia, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, tem um em Miami, então, entendeu?
1: Então, uma história pra contar de é, Miami. É.
4: E aí eles vão rodando pra alguns lugares, New Orleans é, é, é um lugar que já teve bastante, uhum. eles têm a expectativa, agora que o estado de Los Angeles ficou pronto, dele entrar nessa rotação, uhum. e o interesse do jogo é tanto que o torcedor normal não tem acesso, ele não vai no jogo. Google. Ele pode até ir mas ele não vai no é Google. porque o ingresso é... Pois é. O ingresso mais barato que eu vi essa semana tá a 6.500 dólares. caraca, lá, maluco, lá em cima não. da parada, não, não, entendeu? Não tem condição. Esse mesmo, é o né? último, entendeu? É,
0: salgadinho. Tem outra questão também que eles vendem bastante o evento, o Super Bowl e tudo mais. Mas falando esportivamente, ele quase nunca... A exceção, claro, sempre do Super Bowl 51, que foi o que foi. Mas ele quase nunca... O jogo em si é um jogo espetacular, sabe?
4: É.
3: É, é o evento como todo, é o evento como todo. É, é. eles sabem fazer o show mesmo. É. O jogo é uma variável, né? Você não consegue é. controlar, tem grandes jogos, Exatamente. tem jogos que são chatos. Mas a própria NFL como estratégia de marketing, e assim como acontece no Brasil lá também, ela entende que o Super Bowl também vai ser um ponto de primeiro contato de uma boa parte do público é. com o esporte. É, isso então é assim, isso. Você, você tem que criar estratégias para esse público interagir. Então assim, como o JP falou. Você
4: tá falando... Da, da parada de audiência e tudo mais, é isso aí.
3: Não, de audiência e até no, na própria cidade, porque assim, você tem o Super Bowl Experience, o Super Bowl Experience é uma cidade NFL que aí tem é, filmes de jogos e jogadores históricos, o Lombardi Trophy, pra você ver a taça, e tem vários drills, né, que são tipo gincanas, brincadeirinhas, pra você jogar futebol americano, tentar chutar, tentar passar a bola, tentar dar um teco. E shows, né, com cantores e bandas é, atuais. É, é, tem a
0: apresentação dos jogadores também, né? Eu lembro que ano passado teve até o, o Joe Burrow, ele foi, oi, meu nome é Joe, não sei como se ninguém conhecesse Joe Burrow, né, cara? Sim, tem, os que,
3: tem que fazer o público interagir com o esporte pra você trazer esse público que vai aparecer no Super Bowl, sempre aparece gente nova no Super Bowl.
4: E ano que vem, Alexandre, se você quiser ir no jogo, separa pelo menos uns 10 pau. Não, cara, pelo amor é. de Deus. É? Não, eu tenho que arranjar uma parada aí. Não, cara. porque ano que vem vai ser o primeiro em Las Vegas, mano. Nossa, mano. Nossa meu amigo. Vai ter que briga. De novo? É, é, ele teve que construir o estádio novo há dois anos atrás. A NFL sempre teve um pé atrás com Las Vegas, né? Mas foi um time pra lá, eles construíram o estádio uhum. e vai ter o primeiro ano que vem. A briga pro ingresso vai ser a tapa. E quem vai fazer o show é o Tom Jones, porra? É. <risos>
3: É
2: vai ser o nome do Elvis, vai ser o do Elvis. É, pode ser, cara. Pode ser. Imagina <risos> o número
1: de casamentos depois. Né? É, é, mas... Mas... <risos> mas todo mundo sai bêbado pra casar.
4: Tu sabe que hoje em dia é o ingresso médio mais caro da NFL é no estádio do, dos Raiders em Las Vegas. Cara, é mesmo. Não por causa da própria torcida de lá, mas por causa dos visitantes. O cara olha no, no, no esquadro, sabe o esquadro, que vou, vou jogar em Las Vegas, meu time vai jogar em Las Vegas, e o cara já compra naquele momento é, a uma vai passagem um... aérea. Então... Isso,
0: vai, vai... E é só isso, né, cara, porque lá eles tem aí, no caso, pra vocês que estão aí, né? É questão de cultura. Tem muita gente que quando se muda de cidade, ele muda de time, porque tem toda a ligação que o time tem com a comunidade, você mora na comunidade, então, e tem a questão turística. Quando você tá em Las Vegas, você olha, pô, o que, que eu posso fazer em Las Vegas hoje? Eu posso num show do Cougar do Elvis, eu posso num cassino, e vai ter um jogo dos Raiders. O que eu vou fazer? Eu posso num jogo dos Raiders. E nesse pacote também tá, tipo, Raiders e qualquer um. Pô, mas eu só estou em Las Vegas pra ver os Raiders, eu vou sempre pros Raiders. Então, o time também vira uma atração, é por isso que o ingresso também fica É, é mais um
4: pro cara ir pra Las Vegas.
1: <risos> mas eu lembro que nessa para vocês estão falando desse clima de show, de evento, né? Que fica em volta, até na cidade. Eu lembro que em 2020, quando tava assim, o último Super Bowl antes da pandemia, já tava rolando Sim. alguma coisa. Tipo assim, ainda era muito incipiente no Ocidente, né? Mas...
0: Foi tipo de Chips e já.
1: Exato. Então... Foi o centésimo ano da NFL. Eu tava em Miami porque eu fui entrevistar o elenco do Veloz e que ia estrear o filme uhum. em abril de 2020 Que acabou sendo adiado dois anos por causa da pandemia tá. Mas aí o filme estranho abril, Então eles fizeram, mandaram a gente pra lá Botaram a gente num hotel E eu entrevistei a galera E era na sexta-feira, antes, do, do fim de semana do Super Bowl uhum. Domingo tinha o Super Bowl E uhum. eu tava lá Eu fiquei Ai, alguém me... eu Fiquei ligando pra todo mundo que eu conhecia Galera, meu eu Não consegui Aí vão dizer que é porque eu estava na cidade E o Fluminense perdeu <risos>
0: Imagina se estivesse no estádio, né? Pois é
1: Imagina, <risos> no hotel que. Não é hotel que me colocaram, uhum. óbvio, como todo hotel da cidade, tava recebendo galera que Eu ia pro Super Bowl. Uhum. Uhum. E aí, o hotel todo tava no esquema, tipo assim, tinha comidinhas no lobby, de graça, assim, o fim de semana inteiro. Só porque. Eu falei, por é, Tem que pagar? Ele? Não, não, é, é, é free, é tudo por causa do Super Bowl. Eu falei, caramba, tinha tudo, tinha até aquele escubinho de tapioca, uhum. tinha disparada
4: toda, maluco toda. e tudo. E aí... eles podem, né, né Alexandre? Porque, se, ó, vamos, vamos arredondar os números aqui. Se a diária normal daquele hotel é 100 dólares, Porra. naquele fim de semana tava 2 mil. Exato, entendeu? exatamente. Caraca, o orçamento do marketing do Velozes e
0: Furiosos. Olha, é mano, <risos> né, <mano? risos> Não, eu queria perguntar na verdade se se incidente aí é que eu que comi de graça, foi antes ou depois da baleada?
1: Não, depois, depois. Eu comi o quanto eu aguentava lá. Mas aí, o... Eu ficava lá só no lobby traçando as comidinhas de graça. E aí os caras perguntavam: Ah, legal, você vai no jogo? Eu falei assim, não, era muito engraçado a cara das pessoas: o que você tá fazendo aqui?
4: Você pagou dois mil dólares. Exatamente, daí né? o que você tá fazendo
1: Eu falei, não, cara, eu tava aqui trabalhando, entrevistando galera, de parada de Veloz e Furioso. Aí o cara, veloz e furioso? Como se nem existisse essa parada. Tipo, a galera, galera ficava muito, tipo assim, se você tá aqui, é porque você tá no Superbó. É. Mas o clima da cidade, o clima do entorno, tudo cara, é muito impressionante. E uma expressão que nem é ligada ao Super Bowl em si, uma grande expressão dessa cultura de festa em volta do jogo, é o tailgate, né, que o uhum. JP já explicou aqui tantas vezes, que é a galera que faz festa no carro, no, no, no estacionamento, no estacionamento é. do estádio. E aí tem muita gente que vai só pra isso, nem vai no jogo. Então, cara, é. isso é muito impressionante, que quando o JP levou a gente em alguns jogos, né, e ele ficava mostrando, ó, vamos ver a gente estacionava o carro, a a gente já viu em Nova York, já viu alguns no no Tampa, no, em Tampa Bay né, É, é em Tampa pra é, do Buccaneers. cara, é muito impressionante, tipo assim, porque a, a ideia de Tailgate é isso, o cara você chega, você abre o a parte de trás do seu picape, porque é coisa americano né, aí você mete uma churrasqueira móvel ali, você faz um churrasquinho, fica bebendo a cerveja com, no cooler com os amigos, fica batendo papo, quando chega o início do jogo tu Tempo. fecha tudo, vai, é. vai pro estádio uhum. já comeu, já se divertiu, já tá Bêbado é. e já, com o e jogo, já... se foi bufa, tu já quebrou mais cinco meses. É, exato. Mas assim, a parada é, é tão profissional que a galera faz, não é só ah. um negócio de abrir um isopor de não. cerveja. Galera faz um negócio gigante, é. cara. E tem a galera que nem vai pro jogo, só fica lá, é. a, a bota a
4: TV lá e fica no estacionamento do estádio, é. vendo o jogo da TV no, no churrasco. Isso porque você, não eu não te levei ainda, cara, em jogo do universitário. É. Porque o Gate da NFL nem se comparam um o tailgate universitário. Ah, é? Mais é. pau? É. A cidade inteira tá ali, entendeu? Do, do, <risos> sim, do, do, sim. De onde tem a universidade. A cidade inteira tá ali, entendeu? Cara, e aí sim, é quase ninguém vai lá pra dentro do estádio. A maioria vai embora, depois embora pra casa, mas o evento Gate é um absurdo no universidade. Esse evento em torno do jogo é uma parada muito impressionante,
1: cara.
0: Ô, JP, e só pra citar o um exemplo dos Raiders, tu pode ir pro estádio comer um hambúrguer com teus amigos e voltar pra casa, ou tu pode pagar pra ver o Derek Castro interceptado. Ou você... <risos> não! Ou você pode descer e ir pro cassino que tem dentro do estádio Nossa tem
4: beleza. um cassino dentro do estádio com de máquinas e lá e tal <risos> e essa é uma das grandes paradas também que envolve o Super Bowl né? você fala de Super Bowl uma outra coisa que você fala é de apostas Não. né porque o americano cara e aposta Caraca. É uma relação, né? Uma relação muito íntima, né? É, tu falou que as apostas não é só quem vai ganhar. O, dizer, que tem... o cara é muita de aposta tudo. Os caras de tudo. Os caras apostam de tudo. O booklet que eles chamam, né? O livro de aposta em relação ao Super Bowl, tem pelo menos uns 300 itens que você então, pode apostar. Não tinha
1: um item que tu tinha falado uma vez pra gente: que era quantos segundos ia durar o vocal
4: final do hino nacional no estádio. É, o, a duração do hino é uma aposta fica. Todos A duração Bowl do hino, né? do hino. Isso. Quanto tempo ah, Quanto tempo? Se mais ou menos do que 2.52 segundos, alguma caraca, coisa assim. Caraca, é, maluco. Você loucura. aposta mais ou menos, A outra que você aposta do hino é se o cantor que vai fazer a parada vai esquecer alguma palavra. se <risos> aposta sim ou não? Se o cara vai esquecer alguma palavra. Que caraca, bro. <risos>
0: Teve um ano, eu não lembro qual foi exatamente o Super Bowl, mas teve aposta quantos tweets o Donald Trump ia fazer durante o jogo. Durante o jogo, cara. <risos> puta Que Poxa, incrível, cara. Ah, esse
2: ano tá fácil de ganhar, então.
4: <risos> Zero, porque ele já tinha sido bloqueado. Não, não, não. É. Onde foi? Num dos últimos, do foi o de tampa, do, do último que o Brady ganhou tinha lá, quantas vezes ia aparecer a Gisele. Você aposta de tudo, Nossa, Você aposta de tudo. Cara, esse ano eu tenho certeza que, porque como tem um jogador no Kansas City que é irmão de um cara que joga no Filadélfia vai jogar um irmão contra o um irmão. Uhum. Eu não tenho dúvida que vai ter uma aposta lá com quantas vezes vai aparecer a mãe
0: deles no, na transmissão. <risos> com certeza, com certeza. Inclusive o jogo já foi apelidado de Kelsey Ball, né?
1: <risos> é, é, muito bom.
0: Ladies and gentlemen, it is time for the Super Bowl!
1: E já que a gente tá falando desse entorno da parada que não é o esporte em si, e você falou que tem muita gente, até mesmo no público americano, que é o maior consumidor do, do, do esporte, claro que tem os americanos
4: que também não acompanham, sim. mas que vêm só no dia. É, sabe até mesmo. porque a maioria dos ingressos lá, a galera que tá lá, uhum. a maioria dos ingressos hoje é comprado por empresa que manda cliente pra lá, manda o funcionário do ano, manda. Compra um bet de, sei lá, 30 tickets. Ah. Ah. E distribui ali, como um, um, para os seus executivos, algum outro, e clientes e tal. Então vai uma galera que tem nada a ver com os times que estão jogando, na a ver com esporte. É. Né? E eles fazem esse show,
1: essa cultura em torno do esporte, para pessoas que caem de paraquedas nisso? Porque, ó, obviamente, engorda os números de audiência e tal. Eles vendem na publicidade, sobe os preços aí, 7 milhões de dólares para 30 segundos. É muita é. grana, mano. É. O show do intervalo
4: é um desses fatores é. de atrair um público que não não, é o público fiel de NFL também, né? É, 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 é um show patrocinado, que eles falam, sei lá, o nome de um refrigerante que apresenta <risos> sim, sim. Né, o YouTube. É claro. Aí, vai lá então. Já, já começa daí o, o, uhum. o patrocínio da coisa, né? E essa parada do show do intervalo, ela ganhou volume ao longo dos anos. né? É
0: lá atrás
4: tinha uma bandinha que tocava lá e tal, uma galera local. Aí eu lembro que teve um em Miami lá no comecinho, dos anos 90 e tal, que a Glória Estefan claro. tocou, e aí já foi o podia pessoal... Podia pessoa, é é, é, <risos> Aí a pessoa já abriu o olho, opa, oh, pessoal se interessou mas aí teve em 94 se eu não me engano, o marco da parada, hum. que no, eles botaram no show do intervalo, um cara chamado Michael Jackson Ah! <risos> Caraca, mano. E aí aconteceu um fenômeno. Foi 93.
1: Mas assim, foi 93? An... É. Mas antes tinha tido alguém. Não, tão não tinha, tinha tido a
4: Gloria Stefan, tinha sido a maior parada, ah, entendeu? Só a é, Steffa, é, e uhum. aí uma bandinha local e tal. Caraca, alguma coisa assim. Caraca, bro. E aí aconteceu um fenômeno. É, no começo era muito banda,
2: é, aquelas bandas de faculdade, aquela banda marcial, Sim. né?
4: É, exatamente. Fazia o show, né, da banda andando pra um lado e pro outro.
0: Dois anos antes do Michael, teve o Block, mas tipo assim, nada do tamanho do que é o Michael Jackson. Jackson,
4: né? Mas naquele dia em específico, teve um fenômeno. Que o, o show do intervalo teve uma audiência maior que o jogo. Cara. Porque começou a pintar gente. Ó, oh, o Michael Jackson tocando lá no. no, no é ouviu é, na, é, na televisão, o pessoal ligou, né? Uhum. E o show. E aí ele falou: opa, tem um caminho aqui. Nossa, né? De aumentar caramba. ainda a audiência, de uhum. construir um negócio. E ali. Pra frente virou esse. É, até essa expectativa que tem quando começa um ano de quem vai ser anunciado como o show do Sim, intervalo, né? É Teve um certo período em que é, eles estavam. Eles perdendo um pouco a mão, né? De quem colocava. E aí andaram colocando só. Não. não Óbvio, a galera que gosta aí, não, 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 Colocaram só andando bandas de rock and roll. Mas uma galera já mais velha. tocou o The Who, tocou é. o Bruce Prince, tocou. O maneiro já tá bem maneiro. É maneiro. <risos> mas não tava tendo esse objetivo, Aham. entendeu? Não tava cumprindo esse objetivo de atrair a galera. Do... Quem quer assistir o The rua a gente, era a galera que tá vendo o jogo mesmo,
1: entendeu? Não <risos> é... é
4: Não, é a, é, não fura a bolha, né? Exato. Isso. E aí eles entenderam que isso tava acontecendo e recentemente eles entregaram, entregaram entre aspas, óbvio, né? Mas entregaram a produção da parada pro Jay-Z, que é o nome da parada pop <risos> e, da, e das <risos> mega subproduções aqui nos Estados Unidos. Então ele agora ele produz. E aí você começou a ver um outro nível de show uhum. né, no intervalo Eu também.
0: E teve um negócio que foi o seguinte, depois do show do Michael Jackson, que foi realmente um marco, os artistas começaram a, a procurar pra fazer os shows e tudo mais. E aí, na verdade, o Super Bowl, né, o evento, começou a procurar artistas pra fazer show, porque viram que deu certo. Começaram a pagar artistas maiores pra fazer os seus shows. Até que chegou um determinado momento, que tava sendo tão lucrativo, é, a, inclusive pro artista fazer parte daquele show, que o show foi crescendo de tamanho, que começou a não, não precisar pagar. Ó, oh, você vem fazer o show pra gente, a gente não te paga, mas você também não paga a gente, você só tem espaço para pra você dar o melhor show possível. Isso começou a crescer ainda mais. Em 2015 teve o um show da Katy Perry. Katy Perry, né? Que foi o primeiro artista que pagou pra cantar no Isso. tambor. O quê? A Katy Perry pagou? Ela pagou pra fazer o um show.
2: E Alexandre, é um show memorável. Sim. Tem o um tubarãozinho lesado. Eu cara. É, olha, é excelente. Tipo. Eu
1: lembro,
4: eu vi. Eu lembro o tubarãozinho.
0: <risos> Quanto que ela pagou, sabe? -se.
4: Eu não sei o número, não.
0: Não, o valor não sei não. Sei que ela foi a primeira que pagou pra poder fazer o show, porque o show Ficou tão gigantesco, era tão bom pro artista fazer o show. É bom pro artista, exato. Inclusive, o patrocínio começou a vir, a, o patrocínio de marcas pra anunciar e tal. O JP falou da marca de refrigerante, né? Marca de refrigerante é tal Super Bowl Show, né? Então, começou por causa disso, porque o, agora o Super Bowl começou a querer ganhar em cima do show do intervalo, em vez de pagar alguém pra fazer o show, né? Ah, e
2: ano passado, que pô, teve Dr. no Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, foi a, aquela galera do hip-hop americano do início dos anos 2000 ali, trouxe de volta, foi incrível. Tem do
0: Lamarca,
2: né? Foi. Teve, teve, exato, exato. Foi, mas porra. uma
3: coisa que eu confesso pra vocês é que esse show é um show pra televisão, tá? No estádio não é meu mesma
4: coisa. Ah, não. ah, é. É, porque quem tá falando aqui é alguém que teve uma experiência diferente da gente. Porque o Rafão, ano passado, tava lá. Nossa. Pô. Então foi
0: vai, eu. quebra o nosso sonho. Mas, 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 o Rafão, mas eu, se desculpa por esse comentário que você tava lá, mas eu, eu entendo sempre televisão, porque você tem ali 70 mil pessoas que estão no estádio para, tipo, um bilhão de pessoas ao redor do mundo, não, é então lógico. faz sentido ser priorizado na televisão. Mas...
3: Não é lógico, então... lógico.
0: Mas por que que não é...
1: Por que não... o som não é maneiro? Tu não vê direito?
3: Exatamente isso. O som não é, não é maneiro e até as megas produções que tem dentro ali daquele palco, né? Tem coisa que fica por um lado do estádio, coisa que fica pro outro lado do estádio. Eu lembro do ano passado, por exemplo, que todo mundo ficou maluco, que era um show absurdo, cheio de estrelas aí no final, cara. Caramba, o Anderson Paak tá tocando bateria. Era impossível, sabe, se o Anderson Paak tava tocando bateria. Sei. quem tava tocando bateria. Uhum, então, assim, é, é, o, pra... o show, assim, era mais um você ouvindo uma, uma batida sem assim, muita definição e tal. E, obviamente, curtindo o momento, que isso aí é histórico, não tem nem o que falar. Mas depois que eu vi o show na TV, eu falei, pô, showzaço, absurdo. <risos> 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 <risos>
1: Engraçado isso, né? Agora, tem um show que marcou pra caramba, que foi o show de 2004. Tá, tá com a Janet Jackson e o Justin Timberlake. De delay, é. né? isso mudou então... a televisão americana é sério? É. Ah é, a parada do delay né? É, é. Eles cantaram dançaram junto e tal, e aí no final a, a controvérsia que chocou lá a, a, a do... família americana a família americana, a <risos> tradicional americana <risos> e ele, ela tava com um bojo né? e ele puxa no final da música ele puxa um dos bojos e ela ficou com o seio tinha uma estrela no bico né tipo, é. tapando o bico do seio e tal mas, mas enfim, ficou com o seio de fora ali entre aspas.
2: Nada que a Gal Costa já não tivesse feito aqui antes.
1: Exatamente, exatamente. Mas aí, tipo, a família tradicional
0: pirou com essa porra no, no, no domingo de Superbola. Traumatizou as criancinhas. É. Tal... A verdade é que essa família tradicional norte-americana não aguenta um, um desfile de carnaval do Rio de Janeiro. Não
1: aguenta, não
4: aguenta
0: mesmo. aguenta uma a flor entrando. As criancinhas ficaram traumatizadas pro resto
4: da vida. E a CBS teve que fazer um, um pedido de desculpa formal. Então, mas eu né? lembro Porque na eles época... Eles não sabiam, Até a CBS disse que não eu não sabia que isso Então, acontecia. eu lembro que
1: todo mundo falou que não sabia, porque todo mundo queria escapar... É a clássica, né? Não sabia de nada, né? Não, não... sabia que isso ia acontecer, e aí foram no Justin. É. Oh! <risos> aí Justin, os caras estão falando que não sabiam que você ia fazer isso. Tu sabia que tu ia fazer isso? E acho que eles deram, eles mesmo deram uma desculpa, tipo nil fugindo das... Escapando das balas? Tipo, ah, mas eu não sabia que ia, que ia sair, sei lá. Eles deram... Cara, sério, todo mundo deu desculpa nessa Deus, parada. Deus, Deus, Deus. Ninguém quis admitir. Eu, eu só
2: queria ver a, a Janet falando ah, eu pus uma estrela ali só pra precaução Eu não sabia de nada. Porque eu
1: sempre boto. Porque eu sempre boto. Não. Só faltou isso, não, gente. Eu sempre saio com a estrela no bico. Eu botei a estrela ali porque eu sou Dallas, pô. Eu sou Dallas. Eu, eu sou eu... Dallas. <risos> 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 Porra, era...
4: É bom, cara. <risos> Mas aí
1: todo mundo ficou escapando, porque ninguém queria entrar não, na, é. na. Tipo assim, ah, então eles iam processar você. É. E foi você, essa ideia foi sua. Então todo mundo ficou
4: dizendo, não sei, é. não sei de nada, não sei. Mas aí, ficou o que eu falei. por isso que... mesmo, essa parada ficou par... por isso mesmo. E você sabe uma parada interessante que é o seguinte: o YouTube nasceu por causa disso. Você sabia disso? Não. É. O YouTube nasceu porque os caras que criaram o YouTube, um deles, né, foi dar uma busca na internet atrás do show e não encontrava. E aí ele falou: peraí, cara, eu tenho que fazer um, um negócio que agregue os vídeos, do, né, que, que, de coisas que acontecem pelo mundo. E essa foi a inspiração do YouTube. Ah, não
1: acredito.
4: É. Eu quero ver o peito da Janet Jackson. Foi Caraca,
1: maluco.
6: <risos> é o torcedor do Dallas, né, que foi lá, galera. Caraca. Cara. E
1: aí, quando você falou, mudou a TV americana porque a partir daí... Em não existe, não existe
4: mais evento ao vivo. Na ao vivo, ao, ao vivo. Ao vivo, ao vivo, não existe. Tanto é que a galera do Brasil que vai estar tá assistindo no Brasil, pela Star Plus, vai tá vendo antes da gente aqui. Ah, é? É, porque o satélite vai sem filtro pro Brasil, vai ter, vai em imagem em tempo real. Aqui, a, a emissora de televisão ah. esse ano é a Fox, ela dá um delay de mais ou menos uns 10 segundos que fica um cara no botão do vai da merda. <risos> Caraca. <risos> que, que se acontecer alguma coisa, o é cara bate no botão e corta a imagem para outra parada. Antes, e não, antes da, de ir pro ar. De transmitir, ar. de ir pro antes ar. Antes de ir
1: pro ar. Mas no Brasil não tem isso. No Brasil não tem
4: isso. É, vem direto. Vai direto. Ah. E isso vale pra Qualquer... Não é Super Bowl. É qualquer evento ao vivo. Oscar... Tudo. Não ouro. tem nada que não tenha o botão
2: do vai da merda. O tapão do Will Smith lá, os caras cortaram ainda Os então, caras resolveram deixar não, rolar.
1: Eles, não, não. Tanto que eu lembro que na internet... Ah, tá. não, eu acho que eles cortaram só o áudio, né? Não, não. O que eu lembro na internet... Acho que eles cortaram o áudio. Isso aí. Porque ah. eu lembro que na internet começou... Quando vem ele falando, sabe? Keep my wife's name. I don't fucking mouse, lembra? Uhum. Isso veio... Eu lembro que na internet vi no Twitter que, ó, essa é a transmissão do Japão, Olha aí. que
2: tem o áudio. Ah, pode crer, é verdade. Uhum. Porque
1: nos Estados Unidos eles cortaram. Eles cortaram. Eles não cortaram a imagem, mas cortaram o áudio. Cortaram é. o áudio. É. Mas aí como no Japão, é isso, como o Japão tava recebendo o sinal direto, a galera uhum. do Japão... Ih, uhum. caralho! Ou seja,
2: o JP, <risos> o cara do botão do Oscar tinha um trampo, o cara não conseguiu. <risos> <pra> Deus, né?
0: <risos> e a gente falou das apostas, né, esse caso do Timberlake voltou à tona, porque ele fez outro show do Intervalo de 2018, né, o show dele, que teve uma posta relacionada quantas vezes a, a transmissão ou o canal que passou, ia falar do caso quando fosse mencionar o show dele que ele <risos> deu.
4: lembra, lembra lembra da Janet Jackson vai ser Janet Jackson aí você
1: tava ocorrido durante o dia
4: do Super Bowl nossa cara,
1: olha eu lembro que esse show do Justin, quando terminou eu tava mega empolgado porque ele, ele terminou cantando a música do Trolls lá quem
0: uh é -huh. o... Stop The Feeling? Quem Stop the sabe, feeling. eu é.
1: adoro essa música, é.
0: eu amo é, ele cantou Mirrors, Mirrors depois que a gente da filha. E aí, quando
1: terminou, eu terminei empolgadão. Aí eu tweetei: caraca, que show foi foda demais. Então, e aí, tava todo mundo. falando que Cara, ah, você tá falando... Foi uma merda esse jogo. <risos> e aí quando você para... Pra, depois quando eu fui rever o show, eu falei assim... Hey, mas se você comparar com todas as outras uh -huh. produções e tal, foi
4: qualquer coisa. Eu acho que foi o último antes do DJ. O show dele do próprio Rock in Rio, né? O show dele do próprio
0: Rock in Rio foi um show zasta, né? Bem... bem... Eu é, acho que esse foi o último antes do DJ. Eu
4: acho que foi. É.
0: Eu acho que foi. Ah,
1: é, então... É, mas então, mas é... Mas eu lembro que eu tava empolgado com a música, mas é, realmente o show foi, foi meio meio qualquer coisa.
0: Foi o penúltimo antes, né? O show do Maroon 5 ainda não foi o ah, é? Só depois, a partir de 2020
2: foi o foi o show que teve a Shakira. É. Enfim. Isso, é, é, exato.
0: E agora esse ano é a Rihanna. Porra, vai
2: arrebentar.
4: Que vai trazer um público que, Sim. em teoria, não tá ali pra ver o jogo,
3: né? E que tá seis anos sem fazer show, né? Tá voltando agora no Você jogo. tá falando sério? A Rihanna tá seis anos sem fazer show? Tiraram ela da, da, da aposentadoria, entre aspas. Pô. Agora é Nossa, empresária. Então vai né? estourar. Pô, será que ela pagou.
4: <risos>
1: Eu quero
0: voltar. É, tem né? Eu tô muito tempo sem fazer show. Por onde eu
3: posso voltar? Porra! Ah, tem oh.
0: um showzinho de intervalo de show
3: aí. Oh. Você Porque esse ano é, é um patrocinador novo também, no Halftime Show, né? Então, vai fazer um barulho imenso. Vai ser um grande evento.
1: Será que a gente consegue sustentar seis anos sem fazer Nerdcast? Aí a gente faz um Nerdcast
4: no, no Super Bowl. Super Bowl. Oh.
2: <risos> Primeiro, você tem que fazer assim, ó. Essa é a última ano do Nerdcast. Aí, pra todo mundo ouvir todos o máximo, possível. Aí, a
1: gente dá uns 5, 6
2: anos, isso.
0: aí tu agora ó, retornou, né? Aí você volta com um especial de RPG de 10 horas. Puta merda, olha aí. Pronto. <risos> <risos> e aí, só citar o que a gente falou antes da gente começar a gravar, que esse vai ser o primeiro Super Bowl com dois quarterbacks negros em campo, né? Dois titulares negros, isso nunca aconteceu no Super Bowl antes. Uh -huh. E o show do intervalo também vai ser por uma cantora negra, então é, é algo grandioso, né? Pro evento.
3: Inclusive Cara, a acho. comissão técnica do Eagles também tem a primeira mulher negra que vai ser treinadora de um time durante o Super Bowl, que é Alton Lockwood, são é. vários marcos.
2: O Super Bowl 2006, lembro, obviamente, que estava lá, novamente, Chicago Bears, e foi o primeiro Super Bowl com dois técnicos negros se enfrentando, né, os, os head coaches, né, os, uh -huh. os técnicos principais lá, que era o Loves e o Tony Dundee, e esse Super Bowl também teve uma parada inacreditável que todo jogo de, de futebol americano, ele começa com aquele chute, né, que o outro time recebe pra retornar e iniciar as jogadas, né, e foi a primeira e única vez na história que esse chute inicial foi retornado pra touchdown. O jogador era o Devin Hester, que é um uhum. fenômeno e tal, e ele retornou pra touchdown no primeiro chute. E esse cara, ele era tão incrível que na, durante a temporada a galera nem chutava a bola direito pra ele, porque ele retornou um monte de chutes naquele ano. Todo mundo ficou: oh, será que o Colts vai chutar ou não vai chutar? Vai chutar pra fora? O que, que eles vão fazer? E chutaram e ele retornou e os cara, e ninguém acreditava assim: nossa, ele fez de novo. Hum. Foi, foi incrível. Teve o show do Prince nesse né, Super Bowl. Esse show o, foi os, absurdo. Os Colts,
0: os Colts, eu não sei se os coisas assim, ou o próprio Peyton Manning, né? Porque os courts voltam ao Super Bowl alguns anos depois contra os Saints, uhum. e, e os Saints recuperam o sidekick na volta do intervalo também, né? Então, é, é verdade, é verdade, é verdade. Mas você
4: sabe, Marcelo, que uma vez eu falei pro Devin Hesse, man, that play, man. É, você me contou. Eu te falei, te contei isso, né? Porque o Devin Hesse morou aqui em Orlando um tempinho, e o filho dele era da mesma turma na escola do filho de um amigo meu. E aí teve a festinha de aniversário, eu fui pra lá, tava o Devin é, sei lá, na festa de aniversário. Uhum. <risos> aí teve tive a oportunidade de cruzar com ele, eu falei, man, that play, man. <risos> que <maleia. risos> E a imagem é incrível porque toda vez que
2: tem o um chute, soltam-se fogos, né, ao redor de todo o estádio e tal. Então, quando ele entrou na endzone, os fogos ainda estavam rolando, assim, era é, e um monte de flashes, assim, da galera tirando foto pra registrar o momento do início do jogo e o cara, porra, entrando na endzone fazendo
4: touchdown, tipo, o Chicago perdeu, infelizmente, mas... dá <risos> perder. <risos> e aí, logo, é, Log de, logo depois disso, o Marcelo desligou a televisão.
2: <risos>
4: tá bom, né? Tá bom? Estou esqueceram de combinar com o Peyton Manning,
2: né? Porra, pior que não, porque o Peyton Manning, na, na campanha seguinte, ele foi interceptado, tipo, tava dando tudo certo, <risos> assim. <risos> o Peyton Manning,
4: ele, pra quem
2: não sabe, não acompanhou, ele era assim, o maior quarterback daquela época, mas ele ainda não tinha ganho também o Super Bowl. Ele era tipo um Dan Marino, igual o JP falou aí no começo. O Todo mundo especulava. O primeiro
0: Super Bowl que ele jogou. A Exato. Jogar.
2: Será que esse cara, ele é genial, mas nunca vai ser campeão? Tinha essa, né, essa, esse estigma e tal. Tanto é que o, o Tom Brady, por exemplo, que ele tem sete títulos, é uma parada tão absurda que não existe nenhum time na NFL, nenhum dos 32 times que tem sete Super Bowls. Ele tem mais títulos do que qualquer outro time yeah, é, na né, é, liga. É assim absurdo, É, é, né, né, é um bizarro
0: e, e o Peyton Manning, naquele ano, ele, ele ganha o Super Bowl e na final da, da conferência né pra ir pro Super Bowl, pra ser campeão e jogar o Super Bowl, ele fez exatamente o, o Tom Brady que Isso. já tinha sido campeão e, e já tinha sido três vezes campeão, inclusive. E o jogo tava, chega a ficar 21x3 pros Patriots e o Peyton Manning vira é, aquele jogo, né, cara? E aí começa a, a sequência de tantas viradas e histórias que a gente teve no passado mais recente em jogos de pós-temporada, né, cara?
2: Sim, sim. Inclusive em 2007, o Super Bowl de 2007, que foi New England Patriots do Tom Brady contra o Giants do Eli Manning, que era o irmão do Peyton. Era não, né? Ele é o irmão do Peyton.
0: Ainda. <risos> ele ainda é. <era>, ele <risos> ainda, ainda. E foi uma ainda, show,
2: né? Ainda, e, cara, aquele time do New England tava invicto, era o primeiro time na história que tinha ganhado 17 seis jogos da temporada regular, tinha ganhos, os, os, obviamente, os dos playoffs, chegou na final, tava ganhando, e aí teve aquela jogada que, acho que todo mundo aqui vai concordar, que é a jogada mais incrível da história do Super Bowl, que o Eli Manning foge de uma porrada de, de jogador de defesa que ia derrubar ele, e ele tipo, simplesmente isola a bola, ele joga a bola pro alto, e aí tem o cara lá, como que ele chamava? Era Tyree, Tyree, né? É. Tyree. Ele faz uma recepção usando o capacete, é uma mão e o capacete, assim. É um negócio absurdo, quem puser no YouTube aí ah, vai ver eu, que
0: é um negócio eu tá na disputa, Mas é. eu não sei, a gente pode até começar a falar do, do, de grandes lances do Super Bowl, porque tem uma discussão, tem vários lances incríveis. Tem a recepção no fim do jogo do, do JP, vai ficar triste de lembrar, do
3: Pittsburgh Steelers. O, a do Antonio Holmes é sensacional, meu. A é, sabe?
4: Não lembra disso não, cara. Eu já tava comemorando ali, lembra disso não, cara.
0: <risos> O touchdown do Nick Foles contra o próprio New England Patriots também, o, o Free Flick, né? O
3: ficou marcante também foi a interceptação, no né? Seahawks, quando não corre com a bola com o Marshall Link, é,
0: tipo, é, é, nossa, Wilson, cara.
2: cara tem um meme Esse jogo, pra quem não lembra, né O Seahawks, ele tinha ganho no ano anterior O Super Bowl, e tinha chegado de novo Contra o New England, e aí era assim Eles estavam na linha de uma jarda ali Pra fazer o touchdown e ser campeão Não tinha mais tempo pro New England virar, não tinha nada Era só pegar a bola, como a Marcela falou Entregar pro Marshall Lynch e correr Que o cara tava destruindo a defesa Aí, sei lá, eles decidiram passar a bola E foi interceptado e tal é... ah, Foi o Rafael que falou, né, foi interceptado tá e tal e o New England acabou vencendo. Aí tinha um meme que era o técnico do Seahawks, assim, ó no McDonald's, ali no, no delivery, né? Que é, você quer que eu entregue na sua mão pra você ir embora, ou você quer que eu, eu recue cinco jardas e arremesse pra você, assim, né? Era um, <risos> um negócio tipo, um absurdo, não fazia o menor sentido. Bom, não fazia
0: sentido porque o, 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 o time tava ganhando nas trincheiras, né? Só que tem aquele negócio, a defesa já esperava que fosse uma corrida, então ninguém esperava um passo naquele momento, só que, ah, mesmo, assim, que... mesmo assim, mesmo assim, meu
3: cara no NFL né, Brasil, a arbitragem conversando depois do lance, ele, como assim? Por que você passa a bola quando você tem um linte? Não consigo entender. <risos> é. Só aliviando a barra deles, nos
4: dois downs anteriores, o Martial tinha tentado correr com a bola e não tinha ganho nenhuma. Então, as chances estavam a favor dele, dele, agora <risos> ele vai. Né?
2: Inclusive, esse jogo foi o que eu tinha certeza que o, o técnico do Patriots, o Bill Belacek, tinha um pacto com o Demônio mesmo, porque ele não pediu tempo, ele deixou o relógio sangrar, ia perder o jogo mesmo, e, e foi lá e e, e acabou ganhando. Só que aí depois a gente vai ver que quem tem o um pacto é o Tom Brady mesmo, né? Porque ele saiu do, do New England, foi campeão e o Bill Belichick nem pros playoffs voltou, né? Não,
0: ele chega a voltar na temporada passada, né? Que ele perde pra Buffalo no jogo onde o Buffalo ah, não fica é nenhum punch. Verdade. Não fica nenhum punch no jogo.
2: O maior time de todos os tempos aí que venceu o Super Bowl, o Chicago Badger 85, ele <risos> deu uma lavada no New England Patriots e tal, e esse time ganhou todos os jogos da temporada, menos um do Miami e do Dan Marino, que ele perdeu, mas tem uma coisa que ficou pra história do esporte, que é o banho de Gatorade, né? Foi o primeiro banho aquele, sabe aquele, quando o time ganha e pega aquele, o balde de Gatorade e joga no treinador? Esse jogo, ele é considerado como a primeira final ah. de liga que teve essa comemoração e daí pra frente, tanto na NBA na própria NFL, sempre tem esse banho.
1: Mas não é só o banho de Gatorade é de gelo também, né? É, porque tem gelo dentro do Gatorade. Né? Então, mas então mas, e aí, não, e é em fevereiro não cheio de invernaço!
2: chilado Exato. E, e ah.
0: o técnico do Chicago era, era um bem, né? Não era tão velho, mas frio pra caramba. Você citou o Chicago, vale a pena citar que no, no, em 34, muito, muito tempo antes da NFL se juntar e tal, o Chicago Bears termina a temporada, porque antigamente a temporada era só pontos corridos, não tinha playoffs e tal, nessa época. E o Chicago Bears termina empatado com outra equipe e não tinha nenhum que um de empate que desse o título pra qualquer um dos dois. Então fizeram um jogo, um Championship game mesmo, valendo o título pra quem ganhasse o jogo. É, eu acho que foi até contra uma equipe que não existe mais, né? E esse jogo é considerado por muitos um jogo que, se não tivesse acontecido, não, hoje não existia a Super Bowl, cara. É um jogo muito foi importante. A
2: final, é, foi, a foi
0: a primeira final, foi a primeira final, foi em 34. E o jogo foi não, tão grandioso que passou a ter final todo ano.
2: Mas não era a final do Super Bowl, era não, a final. Não era, só, não, era não,
0: não, era só final
4: final, não tinha esse nome. Mas... Só voltar uma parada aqui do Gatorade, sabe qual é o melhor da parada disso tudo? É. é que hoje você pode apostar qual é a cor do Gatorade que vai ser jogada no... É verdade, é
0: verdade. Good.
1: vocês estão falando aí de lances eu tenho que lembrar de meu super bowl mais sofrido que
4: foi em 2012, nossa é verdade o título do Baltimore Raiders,
1: esse foi o jogo que eu mais
4: torci na minha vida, você tava tá numa vida... live comigo nesse jogo, não, não tava fazendo live. Não no ano anterior, não, porque... eu tava vendo é. sozinho
1: em casa é. sofrendo,
2: ah tá querendo sujar sua barra Alexandre, falar que você foi <risos> não. não
1: é, não vai mesmo, cara. mas assim é, foi nada, você super bowl depois de muito tempo, sei lá, isso, bastante
4: é, é, tempo é, é, tipo, mas,
2: é. bastante tempo, era o em Kaepernick, né? O quarterback,
1: né? É Kaepernick... É, yeah, o Kaepernick tava... Tava. Tava surgindo, tá né? Tava em esse foi o ano que ele virou titular? Não, foi. É, exato, foi, foi, foi sim. Foi sim. o ano que o cara virou titular.
4: É, o Alex se machucou. Se ele machucou, entrou. ele virou titular é. e ele... Pô, a E a defesa foi... não sabia como lidar com ele. É. E,
1: cara, eu, a parada que eu gosto muito de NFL é a seguinte. Claro que tem jogos que um time atropela o outro, não tem chance. Mas, assim, quando o jogo tá disputado, cara, qualquer coisa coisa pode acontecer em segundos. É muito maneiro, cara.
0: É, é muito, foi, muito, muito
1: bom. Ficou muito marcante porque o Fernandes começou tomando pau do Raven, assim, caralho, aí eu ah, vai tomar, por que eu fico torcendo? por que eu fico ah, vai, esse jogo tá, tipo assim é, acabou o jogo e tal, aí o que, foi no terceiro rolou um... aí rolou um apagão, não Diz... um apagão no estádio, <risos> o estádio ficou sem luz, o jogo parou, aí todo mundo, caralho maluco, no meio do Super Bowl, olha que merda acabou a luz do estádio, puta que pariu, e agora, parou o jogo, ficou meia hora parado, ficou,
0: ficou um tempão mesmo
1: aí, pô, todo mundo comentando su... pô, aí, eu, aí eu falei, nem sei se eu vou voltar a ver essa merda, tá apanhando e tal, não sei o que. Parou a meia hora. Aí, beleza, aí voltou a luz. E aí, a luz, até eu lembro que a luz, ela demora, né, pra acender, é. né? Ela vai... Se vai esquentando. Vai esquentando, né? <risos> aí o cara, não, vai levar mais, sei lá, 10 minutos, sei lá, pra, pra luz voltar mesmo, e os caras voltaram o jogo. Eu falei, tá bom, voltou a luz. Maluco, eu não sei o que aconteceu. Só o patino tava lá no vestiário <risos> fazendo o <risos> um discurso. Caralho! Foi muito histórico. O 49ers voltou com sangue no olho. Começou... Cara, foi uma luta de virada inacreditável, assim. E, e já tinha passado do halftime, foi no terceiro, já, quarto, é, né?
0: Já, já, tava perto do...
1: Faltava pouco pra acabar o jogo. E, cara, foi, aí fez, foi pontuando, foi pontuando, foi chegando perto. E, caralho, foi assim, vai virar, filha da puta, vai virar. Cara, e aí, enfim, perdemos. E perdeu no último lance, tipo, nos últimos. Foi 34 a 31, foi
2: super próximo o jogo, é, foi.
1: Caralho, foi muito próximo e foi um vacilo, tipo, assim, cara... Foi um jogaço que, mesmo perdendo, eu tava torcendo muito, eu tava muito nervoso.
0: Foi um jogaço do ou Flaco, né? Que é, até hoje, um quarterback. Um pessoal, tem gente que defende que ele é elite, tem gente que não defende.
4: <risos> e termina com um lance polêmico ainda por cima, né? Que Teve, se, né? Se foi, deram uma falta no recebedor. Ou, quer dizer, o que reclamou que foi falta no recebedor dele ah. e tal, pra terminar ali.
0: Esse jogo, ele é um marco na minha vida. O primeiro jogo que eu assisti de NFL foi o Super Bowl é, entre Cardinals e, e Steelers. Não
4: lembra disso de novo, não, cara. <risos> Não, <risos>
0: não, Então, aí eu comecei a torcer por caras primeiro, porque a história do, do Kurt Warner era uma história incrível, ele tava lá, e também pela história do jogador que foi pra guerra e morreu, enfim. E aí eu comecei a torcer por os mas eu era uma pessoa muito de acompanhar um jogo ou outro, de assistir, porque eu achava o esporte maneiro. E a partir desse Super Bowl, é, é Baltimore Ravens e São Francisco 49ers, eu tenho um amigo meu que, inclusive, torce pro Baltimore Ravens, e eu comecei a assistir esse jogo, e, e nesse dia eu tomei a decisão de, putz, a partir da próxima temporada, eu vou acompanhar, não só pra torcer, não só porque eu acho um porte legal, mas eu vou tentar entender tudo, saber tudo, entender tudo. E aí a partida livre foi um pouco mais aí de 10 anos estudando a história da liga, estudando regras, estudando quem são os jogadores. Então esse jogo tem um marco muito importante que foi o que virou a chave e eu tô aqui hoje, né? Ah, é. Falando de Jenefel, então esse jogo tem uma importância profissional pra mim, né, cara? Muito bom. Os
2: jogos, assim, mesmo os que não são tão disputados e tal, todos eles carregam muita história junto, né? Eu lembro de teve um também que foi o Denver Broncos com o Carolina Panthers, que era é era o Peyton Manning, é, que a gente comentou antes, que ele, tava, ele era do Indianapolis Colts, ele foi campeão, aí depois mais pro fim da carreira, ele foi pro Denver Broncos, já lesionado, com o pescoço ruim e tal, e essa temporada ele já tava assim, sabe, na raspa do tacho mesmo, ele não tava é, jogando o, o legal. O Super Bowl foi o último jogo da carreira dele. O Super Bowl foi o último jogo da carreira dele, exatamente, só que assim, ele era um quarterback excepcional, mas quem ganhou esse jogo foi totalmente a defesa do Denver Broncos, né, foi um negócio é, a defesa não, não deixou o cara a jogar. O, o, o Cam Newton, que era o quarterback do Carolina, tinha sido MVP desse ano.
0: Esse jogo tem um marco interessantíssimo, porque o, o Cam Newton foi a primeira escolha geral de 2011 e o Von Miller na segunda. E aí eles se enfrentam quatro anos depois no Super Bowl um contra o outro.
2: É isso aí. E era um ataque contra uma defesa e a defesa carregou o quarterback idoso. ali Idoso não, né? Mas assim,
0: é, fim é de pesado, carreira. Pesado, pesado. Pesado, E é
4: isso entra numa parada que envolve o Super Bowl, que é o seguinte. Todo Super Bowl tem as histórias dele. As histórias que vão marcar aquele jogo. Essa daí era uma delas. O, o Super Bowl que o Alexandre falou, do 49 contra o mas porque era um head coach contra o outro, e os dois eram irmãos. Irmãos, é. Então é era, era, isso, era o jogo é. dos irmãos, um irmão contra o é, outro, quantas vezes a mãe aparecer. É. <risos> Todo jogo tem os seus storylines, né? Uhum. O desse ano, por exemplo, a gente já falou aí que era o Kelsey, né? Os dois Kelsey jogando um contra o outro. É o, o head coach do Kansas City Chiefs, o Andy Reid, que foi head coach do, do Philadelphia por mais de 10 anos e tal, uhum. e agora vai jogar, foi demitido, foi jogar, vai jogar contra o seu ex-time. Tem essa questão dos dois quarterbacks pretos jogando pela primeira vez. Então, um, são criadas as storylines daquela partida. Maneiro, maneiro.
0: E tem um ponto interessante que o Mahomes pode conseguir nesse Super Bowl agora, que é o seguinte, apenas 12 quarterbacks, vamos lembrar que são 56 Super Bowls até aqui, não vamos nem contar esse último, só 12 quarterbacks foram titulares e ganharam mais de um Super Bowl, que no caso tem a lista que se quiser pode falar, Bart Starr, Bobby Greese, Terry Bradshaw, Roger Stelbert, Jim Plunkett, John Montana, Troy Aikman, John Elway, Tom Brady, Big Ben Rockwood's Eli Manning e Peyton Manning. São os únicos que ganharam mais de um Super Bowl como sendo titulado. O Mahomes pode se juntar a essa lista. Inclusive, só pra dar uma informação do Super Bowl que a gente citou, do Peyton Manning, ele foi o primeiro jogador na história a ganhar um Super Bowl por dois times diferentes. E aí agora o Tom Brady, por tampa, conseguiu igualar esse mesmo feito. Então são os únicos dois que ganharam é, dois Super Bowls como quarterback né por dois franquias diferentes, cara.
2: Tem uma outra que aí serve pro Jalen Hurts, que é o quarterback do Eagles, né? Eu acho que os últimos 16 quarterbacks, isso remonta a aos inícios dos anos 2000, aí, né? Que perderam o seu primeiro jogo de Super Bowl, então, assim, eles chegaram no Super Bowl primeira vez e perderam, eles nunca mais voltaram para um Super Bowl na carreira. Então, falaram isso do Joe Burrow, né? Que ele foi ano passado, perdeu e, é. e não conseguiu voltar esse ano e talvez não volte mais, assim, né? Lógico, isso é, é, não, não é prova de nada, mas o Jalen Hurts também tá indo pela primeira vez. Se mas perder. Tem, tem, uma, tem
0: outra coisa interessante pra Filadélfia, que é coisa que eu venho falando no meu podcast em algumas semanas, porque os Eagles foram o último time a perder na temporada, eles perdem lá para semana. 11 12, não lembro exatamente qual semana Pro Washington Commanders, né? E até então Era o único time que ainda não tinha perdido E a última vez que o, o, o entre aspas O último invicto da temporada Foi campeão, ou seja, o último time que perdeu Chegou no Super Bowl e foi campeão, foi exatamente os Colts do, do Peyton Manning em 2006 Contra os Bears, então, foi mais de 15 anos Que o time com esse status de O último a ser derrotado, não é campeão do Super Bowl é. Então, mais de 15 anos aí Pra quebrar essa escrita, ano passado, inclusive Foi o, o meu adiciona card O né? Alexandre
2: citou algumas vezes aí um Domingo Qualquer, que é um filme inacreditável, né? Uma coisa legal do futebol americano, acho que todo mundo pode concordar, depois que você entende o futebol americano e começa a acompanhar e gostar, a cultura pop americana, ela muda completamente pra você, assim. Porque vários filmes que você não entendia, eu, por exemplo, eu começo a reparar muito em todos os filmes ou seriados, ó, aqui, ó, os caras, esses caras são fãs do Seahawks, ou tá passando algum jogo de futebol americano, que jogo que é. Essa cultura americana que tá muito intrincada aí com a NFL e tudo mais, dentro da cultura pop, quando você manja do jogo, fica muito mais legal de acompanhar. Inclusive eu tenho um fan fact aqui que eu guardei pro Azagal, que ele não está no programa, que é o seguinte, vocês lembram, a galera mais velha aí, vocês lembram de um bonequinho do Comandos em Ação, o Bazuca, que ele era vermelho e tinha o número 14, ele tinha um bigode e tal, vocês uhum. lembram esse bonequinho? Essa camisa 14, ela é de um quarterback do New England Patriots dos anos 80. Caraca! Então, então são pequenas coisas, assim, bestas.
0: Se você começa a assistir NFL sabe quem é o Dan Marino, o, esse Ventura tá a é, esse
1: Ventura. Esse Ventura. Falei no Dead Office essa semana. Grande referência. <risos> não, mas sabe uma coisa que é interessante que eu vi do Obama. O Seinfeld tem aquele programa de entrevista no, no uhum. carro dele. Que ele, é Comedians in Cars Getting Coffee, né? É isso. Aí ele teve um episódio que ele entrevistou o Obama na época que o Obama era presidente. Ele vai lá na Casa Branca fazer umas palhaçadas e tal, não sei o quê. Aí ele pergunta pro Obama assim: se você pudesse comparar a política. Política no seu ofício com o esporte. E aí ele falou sem pensar, é, 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 é futebol, futebol americano, né? Apesar é. do
4: Obama ser mais torcedor de basquete, porque Desse, o brasileiro ele é ser mais torcedor de basquete. Mas a
1: analogia que uhum. ele fez é a seguinte, quando você tá fazendo política, tipo, é como se você estivesse ali no campo, e aí você vai, arma uma jogada, aí não dá em nada. Aí arma outra jogada, aí tu toma um sec, tu perde cinco jardas. Aí tu tem que começar lá atrás. Aí às vezes você tem que um panto, você tem que devolver a bola pro, pro adversário, que não vai sair nada daqui, vamos tentar depois mas é assim, de vez em quando você vê uma abertura, e aí você passa e aí, cai aí você... Entendeu? cara, eu achei uma boa análise, né porque tipo, é um vai e vem, né, no processo democrático, né, um vai e vem uma porradaria, uma briga e tal você volta pra trás, vai pra frente tal, não sei o que vê uma abertura, joga a bola, tal. cara, é muito maneiro. foi uma boa analogia. Eu, e, eu, e o Obama
2: inclusive, eu conheci, eu ouvi falar do Obama numa transmissão de Monday Night Football, ele era senador ainda dos Estados Unidos, e, e no Monday Night é, que é, o, é, o, é aquele jogo de segunda noite, que tem um jogo só né, no, é, é um jogo único né tá todo mundo vidrado ali pra ver ele tem personalidades que abrem o jogo anunciam o jogo, né, pra galera começar a assistir e era o Obama, e ele cantava a musiquinha lá pam, 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 aí ele botava o um bonezinho que ele é torcedor de Chicago, né, que ele é lá da, da região e tal, e aí depois eu acho que um ano depois ou dois, ele virou presidente dos
4: Estados Unidos. Caraca, né? olha aí tu não vai fazer que é aquele jogo que o Chicago virou em cima da Arizona, não manda Eu acho que não, pô? porque você so vai falto. falar isso e me veio na cabeça aqui, é. né,
0: cara so não, e o Obama participou do Monday Night Football do caso do Manning Cash, né esse ano é porque a ESPN passava os jogos de segunda-feira tem um podcast com o Peyton Manning com o Eli Manning que é, o jogo fica passando e eles ficam comentando em vez de ser a narração do jogo é o Peyton e o Eli e alguns convidados é, fica te... eles dividem a tela fica o Peyton Manning
4: o Eli e o jogo uhum. e eles ficam conversando sobre o jogo com um conv... e chamam um convidado também mas eles não, não ficam narrando o jogo ele não ficou narrando mas é. ele comentam isso esse cara tá fazendo merda, não sei o
1: <risos> que, mano.
0: <risos> e aí o Robão participou esse de ano de algum dos, dos episódios. Né?
1: Caraca.
4: Ladies and
2: gentlemen, it is time!
1: Eu quero remontar aqui um, um momento do Super Bowl também muito foda, que foi mais recente. Foi o último Super Bowl, se eu não me engano, do Tom Brady no New England. Ele perde depois do, contra o Philadelphia. Ah, ele ainda perdeu, é.
4: Não, e aí ele ganha contra o Rams. Não,
1: então, não foi mas o foi último. o que ele venceu. O último então, mas ele... não
0: foi o
4: último que ele
1: venceu. Não foi o último não, que ele venceu? O que ele venceu? Não, não, cara, não. é foda, é.
0: né? O cara assim. é. Você tá falando da grande virada? Foi a grande virada, tem mais dois que ele joga depois.
1: A grande virada, brother. Qual foi o ano dela? Foi em
0: 2016. 2016? Caraca, como o tempo passa é tomar no cu, cara. É, o jogo foi em fevereiro de 2017, né? Mas a temporada era. É, 2017. Temporada de 16. Isso.
1: Ah, tá, tá. 2017, certo. Cara, essa virada no final foi um. Fe... Cara, isso é uma parada fenomenal. Isso que é. Tipo assim, isso que me empolga, sabe? Eu não tava torcendo. Assim, olha. Se era o Tom Brady jogando, eu tava torcendo New England, claro. Não, claro não, Alexandre. aí. Como assim? Claro. <risos> Ninguém
2: assim? que não torce pro New England, torce pro New England não existe isso o torcedor casual
4: pode ah, ser é casual, <risos> eu sou casual.
1: É casual eu queria ver o show e tal e cara, existem, porque assim não necessariamente o jogo vai ser um espetáculo, então os caras, eles fazem um espetáculo em volta pra garantir que uhum. a parada é um espetáculo dependendo do jogo, o jogo, você não sabe como é que vai acontecer é. mas tem jogos que eles são dignos de uma grande final, Sim. como a final da Copa do Mundo, foi digno, foi aquilo foi um jogo
2: jogaço. digno isso, isso.
1: de uma final de Copa do Mundo. Uhum. Um jogaço, foi uma cara inacreditável, acreditava, sofrido até o último segundo. Mas tem umas
4: outras mais ou menos. Tem outras mais ou menos, né? exatamente. A final de 2014 da Copa do Mundo foi o porre,
1: no Maracanã e tal. É a Alemanha a Argentina, é, né? foi chatinho. Mas assim, esse jogo do Tom Brady que eles viram no, no último quarto, que leva para prorrogação, foi a primeira foi vez de prorrogação. prorrogação né? Caraca, é um fenômeno, é um, fenômeno, é um esse, é, tipo assim, é claro, que hoje, agora, pra quem não viu, não vai significar muito. Mas quando você tava... isso que é maneiro ver o Super Bowl. Que aí você pode ver todo o espetáculo em volta. E no caso de ser a chance desse jogo, foi um espetáculo tudo em volta. E ainda teve essa virada inacreditável. Que é uma parada fenomenal que você, sabe... Você Precisava tinha...
4: acontecer muita coisa pra Muit... aquilo virar. Exato.
1: E as coisas aconteceram. E aconteceu, exatamente. Uhum.
0: Cara, foi uma virada contra o jogador que vinha como MVP da temporada, né? E no intervalo do jogo já se falava sobre a quebra da maldição.
1: Uhum.
0: Porque existe uma maldição que desde 99, da temporada 99 que o Kansas Warner é MVP, é campeão nunca mais o MVP da temporada o cara que eleito o melhor jogador da temporada, consegue vencer o Super Bowl, e o Matt Ryan, que era o quarterback dos Falcons, ele era o MVP então ele tava na iminência de quebrar essa maldição e a maldição foi maior com ele, né, porque no final das contas ele tomou uma virada, e, e esse jogo é inexplicável porque além de ter sido um jogo muito, o New England vai muito mal o primeiro tempo inteiro, até o final, o terceiro, quarto inteiro o time vai muito mal, muito mal, e o Atlanta jogando bem na defesa, jogando bem no ataque, sabe, ele tava tudo conspirando, pro, sabe, o time jogando Bem na defesa, bem no ataque, o outro adversário jogando mal. Só que New England vira com um ataque fulminante com várias jogadas. Aí a defesa tem seus velhos pra conseguir recuperar a bola rápido, né? Não, não consegue nem first downs, né? O time de, de Atlanta, basicamente, é punch, 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 train out, trainout atrás do outro. Só que ao mesmo tempo, você, quando você olha o ataque de Atlanta nesses jogos, ele realmente é parado pela defesa. O ataque não cai de rendimento. Os jogadores, você percebe o os running backs tá ainda tentando correr bem. O Bat Ryan, quando você tá ganhando por uma larga vantagem, você corre com a bola, porque o tempo vai tomando tempo, né? Vai comendo o relógio.
2: E você vai Cansando a defesa
0: adversária. É, a defesa é. adversária, enfim. E aí você percebia que a defesa do, do New não conseguia parar os dois primeiros tentativos de corrida, e aí deixava o Matt Ryan numa situação óbvia de passe, com jogadas longas, e ele não conseguiam pegar o passe, mas não necessariamente jogando mal. Do nada começou a jogar mal, não. Só que no New cresceu do nada, ele nem explicava que o Atlanta não cai, tipo, você fala, putz, olha como o Atlanta jogou mal a partir de agora, não. Eles
4: cansaram, né?
0: Eles tiveram a circunstância que eles cansaram. Pois é, mas você percebe que, tipo assim, foi o New England que do nada acordou, entendeu? No, no e veio. é
2: engraçado porque os caras falam da virada do intervalo, né? Não, porque mexeu no intervalo, conversou. É
1: o patino é o patino Ele tá sempre cercando né, nos
2: vestiários. O é patino mas o Peyton Manning mesmo, outro dia, tava falando que ele falou, cara, eu nunca vi isso de virada no intervalo, assim. O, o intervalo na NFL é o seguinte, você, você vai pro vestiário, você abaixa a calça, vai no banheiro, faz lá o que você tem que fazer, volta, e o treinador vira, manda um let's go, e a gente sobe de volta, tá ligado? Ele mandou ah, essa let's é assim.
0: sobe, né? <risos> Teve um momento do jogo que eu tava assistindo, porque o jogo é, tem o fatídico 28 a 3 quando começa a virada, que o atleta para de Ponto a, perto do final do terceiro período E eu tava assistindo, revendo esse jogo pro projeto Futuros e tal, tava revendo esse jogo E teve um momento que o jogo tava 14, sei lá, alguma coisa assim E eu pensei, cara, eu acho que a Atlanta vai fazer Um touchdown agora, vai voltar no intervalo pra posse, fazer outro, acabou. Eu não lembrava de lances como O Tom Brady sendo interceptado no meio de um lance Tá ligado?
3: Esse jogo foi interessante Que foi o último jogo que eu comentei, né Quando eu tava com o pessoal lá da esporte interativa aí, Foi o último Bowl, foi a minha última Transmissão, foi essa. E aí eu lembro que a pessoa, O pessoal da sala de transmissão, na hora da Chega no intervalo assim, o cara era, assim, fissurado, Patriots. Ele era doente, Pedro E aí ele chega e fala, cara, eu não acredito, o que, que tá acontecendo? Isso não é o Tom Brady, não tem como virar. tava eu e o Pedro Pinto assim, a gente, cara assim, nunca duvide de Tom Brady. É, cara, eu já assisti a NFL o suficiente pra eu nunca duvidar de Tom Brady. Eu sei que tá absurdo, mas nunca é, duvide o pior,
0: o pior é que eu duvidei por, na hora e eu me arrependo até hoje, porque a história conta o que aconteceu, mas eu, eu tava olhando a partida que o Matt Ryan tava fazendo, os focos... Eu falei, cara, mesmo que os Patriots fiquem competitivos no jogo, já é uma vantagem muito grande contra um time que não tá jogando mal. E os Patriots mesmo assim conseguem virar o jogo contra um time que não estava mal na partida. Você é, pegar é, até que... agora os números do Matt Ryan no jogo, cara, você não fala que esse cara perdeu aquela partida, pô. Eu
2: sempre vejo o Super Bowl com os meus amigos aqui e tal, a gente curte a NFL pra caramba, e eu lembro muito bem esse jogo e ninguém torce pro New England, então todo mundo torce contra o New England, né, essa que é, é. todo mundo torce é. contra o time que ganha é igual que vem, assim. no Brasil, né é, tipo, hoje em dia, é exatamente então, cara, a gente começou a se olhar assim, tá ligado, no começo os primeiros pontos do New England, ninguém falou nada né, ah não, beleza e tal, aí, cara vai, vai saindo os pontos, aí a gente começa a se olhar assim, sabe, puta mano, lá vem o cara, tá ligado? Lá não vem o lá vem o filho da mãe, vai, e, e, e cara, quando virou, tipo, só que aí quando virou, você já tá torcendo pro cara,
1: então. <risos> Não tem como, cara. Ele virou o um jogo e tua torcida junto, tá ligado? Eu fui catar aqui no meu WhatsApp, aqui, ó, 5 de fevereiro de 2017, é. que o Cauê estava lá, no estádio. Uhum. Aí eu falei, cara, o Cauê está vendo isso ao vivo? Aqui? Aí eu mandei aqui, em caixa alta, caralho, que inveja de você, cara! <risos> 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 esse jogo ao vivo é pra vida! Aí ele, puta que pariu, cara, eu não acredito ainda. Então, eu falei, cara, realmente, é um vê, jogo. se você ver ao vivo,
4: ver ao vivo é foda demais. E agora, e a contrapartida? da galera que achou que já tinha terminado e foi dormir? É!
0: é. é. Por isso que tem que ver até o final, mano. O pior não é isso, sabia O pior é que tem o um caso, cara, esse caso, e é famoso esse caso, o Jornal de Atlanta já tinha fechado a redação com, com a imagem do, do Tom Brady sendo é, interceptado na pix né? E fala e é. com a
3: manchete do título do Falco. Cara, isso aí. Se isso você é tá chegando, você vai conhecer a NFL agora nesse Super Bowl. Essa é a dica número um. Nunca desista do jogo no intervalo. Você que é tá tarde.
1: Cara. Não, é, é. A parada acontece, brother. Acontece até o final. O Everaldo Marques, que narrou muitos anos
2: na ESPN e tal, ele tem uma frase que é enquanto tem bambu, tem flecha. E, e o futebol <risos>
1: americano,
2: cara, é exatamente isso. isso. Tudo pode acontecer a qualquer momento. O jogo
0: só acaba realmente, Não. cara tudo pode acontecer, inclusive nada, né?
1: Mas assim, principalmente que o cronômetro engana quem é novo, né? Porque pra gente que vê, vê futebol, o cronômetro corre e é isso. Tem uns acréscimos é. e beleza. Mas o futebol americano tem, o cronômetro, tem, tem muito várias regra, que param é, o cronômetro é. e tal. Então, tipo assim, se faltar 5 minutos é, muito pra tempo. acabar o jogo, ainda tem 40 minutos de jogo.
2: <risos> inclusive teve um jogo no ano passado que não foi nem Super Bowl, mas era, acho que foi final de divisão, foi playoffs. Foi o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs. É um, é um negócio assim, dos últimos dois minutos, acho que tem uns quatro touchdowns, assim, sei lá, é um, é um negócio War, é, é, in é inacreditável
1: porque esses últimos dois minutos levam
0: 20 minutos, é isso
1: exato, exato.
0: tem um vídeo no canal, do, inclusive o canal oficial da NFL, que tu pega só os dois minutos finais a partir do 2 minutos warning mesmo, e só o lance do jogo, não tem intervalo, não tem pausa, não tem pedido de tempo é só o recorte do, do que acontece na partida o vídeo tem 30 minutos pô. é isso aí, e esse <risos> final de jogo é inacreditável, é touchdown um pra lá, touchdown um
2: pra cá e o mais interessante interessante, Alexandre. O Matt Ryan, que era o quarterback do Falcons nessa época e que tomou a virada do Tom Brady, esse ano, nessa temporada, ele tava no Indianapolis Colts e ele tomou a maior virada da história da NFL. Ah, tava 30 meu. a 0. Ah.
3: 33 torcedor, a 0. Torcedor do Minnesota Vikings tem o seu momento.
0: Meu. <risos> <risos> Sabe o que agora vai te vida, deixar triste? Essa virada 33 a 0 que virou 36 a... Enfim, esse jogo, cara, é o jogo que eu tive certeza de que os Vikings não iriam ganhar o seu mas porque isso aí tu toma desde, desde que eu começo <risos> a torcer pra time, eu aviso, todo mundo não vai ganhar, pô, Já conheço time Não, porque por causa de ter tomado 30 pontos de um quarto em um tempo do, do, dos
4: desconto. Mas, mas voltando àquela partida lá, você sabe que eu tenho um cliente que eu sei que é Patriot, né, e tal, é. e aí na segunda-feira após o Super Bowl, ele me ligou cedinho lá pro meu trabalho, ele me ligou cedinho, ah, eu entendi pra sabendo que ele ia, devia estar sem voz, devia estar... Uhum. Aí ele, ele, ele ligou pra uma outra coisa e falou, pô, que merda, é eu falei, que merda? Eu falei, Luiz, você viu o jogo até o final? Ele, não, eu fui dormir não sei. Ah, <risos> Caralho, tá vendo? Aí eu contei pra ele, cara. Ele ficou, sem, ele ficou sem palavras. Ele ficou assim, peraí, não é possível. <risos> tá
2: vendo? Não pode abandonar o jogo. Não pode. Não pode. É, cara. E assim, não Caralho. vai dormir, porque com certeza você tá, vai estar tá vendo a história sendo escrita. É.
4: Mas você sabe, essa parada de não vai dormir, tem um negócio engraçado. A gente falou lá da, da questão dos 7 milhões de dólares por 30 segundos de. Ah. De, uhum. de comercial, e esses 7 milhões é até o halftime. É ah, até sim. O... Depois a galera... Depois cai o valor, porque a, porque a galera já tá bêbada, não presta
0: mais atenção no comercial. Então, depois <risos> do halftime, o valor já caiu. É,
4: <risos> é
0: verdade, é verdade. Esse ano teve o um jogo dos playoffs que os Chargers tomaram a virada, que foi a terceira maior virada da história dos playoffs. O jogo tava 27 a 0. É. Foi, foi pro intervalo 27 a 7, porque no, no último lance, no, na última pote de bola, o Jacksonville Jaggers um, anota o touchdown pra ir pro intervalo 27 a 7 o jogo fica 27 a 0, vai pro intervalo 27 a 7 o jogo termina 31 a 30, pra Jacksonville Sim, sabe, bicho. é uma virada
2: inacreditável mesmo, tem a questão do valor dos intervalos que cai depois, mas além dos comerciais, tem os próprios trailers, e esse ano, Alexandre, olha só vai ter trailer do Velozes e Furiosos 10 aí ó
0: oh. <risos> <risos> aí, Jovem Nerd, tu é chance de comer uns que ali perto dos <risos> meus <irmão. risos>
1: Gente, eu queria oferecer o um espaço do Nedcast para vocês fazerem o um jabá de seus projetos, de seus podcasts. Tem muita gente boa aqui, muitos podcasts. Quem quiser se aprofundar, quem vai se apaixonar por NFL e futebol americano agora nesse Super Bowl, porque todo Super Bowl é, recruta entrou, fã, é. novos fãs, né? Sim. Pô, vocês podem acompanhar. Primeiro, 10 jardas, né? Com nosso querido JP. Fala um pouco do dejadas pra quem não conhece. Cara, eu
4: tenho dejadas desde a temporada 2010. Ó. Oh. É, já vamos fazer agora. O
0: Aaron Rodgers deve achar que a culpa é tua, então. Ah, pra você. <risos> então, <risos>
4: exatamente. Aquele foi meu primeiro Super Bowl com o Dejardas, o do Aaron Rodgers. E vamos lá, mais um, né? Pra quem quiser ver o... A gente faz o pré-jogo, né? No, uhum. na, na semana anterior. E lá a gente diz o que, que acha que vai acontecer, e tal, não sei o quê. E em seguida, a gente comemora com o título. Toda semana tem de já no ar.
0: É, queria agradecer demais, eu até falei isso pra Alexandre, que era um sonho participar desse programa, e cara, tô realizando um sonho, realmente, um dos meus maiores sonhos como comunicadora, que é participar do meu podcast favorito. Ah, Muito que obrigado. Que é. <risos> okay. acompanha há bastante tempo. Muito bem-vinda. Pedi pro pessoal me seguir principalmente no Twitter, Marcela é, Meives, que é Maev, né, pra quem gosta de The Boys, ó.
1: The Boys, aham. Uh -huh. <risos> e eu
0: tenho meu podcast também, que é o Quarta Pra Uma, que a gente tem esse nome por causa da jogada, né, Quarta Pra Uma Jarda, que sai Quarta Uma tarde, então...
1: Olha aí, muito bom!
5: E aí
0: você pode encontrar a gente no Twitter 41 na NFL, né? É, no Spotify, principalmente. E eu quero fazer um anúncio aqui, já que eu vou aproveitar a minha presença no, nesse podcast. É a primeira vez que eu estou externando ao público esse projeto. Eu e o Barros, que a gente faz o, o Quarta para Uma, né? A gente tá com um projeto para essa é, off-season, né? Para esse período sem temporadas, onde eu vou narrar e ele vai comentar jogos históricos da NFL. A ideia é... O canal da NFL no YouTube, principalmente, tem vários jogos que você pode assistir em inglês e tá? tal, o jogo completo. Então a gente vai pegar esses jogos, fazer no podcast, então você vai poder botar o seu fone de ouvido, vai ouvir a nossa narração, o nosso comentário, a gente vai ter convidados e a gente vai narrar o jogo inteiro. A ideia é Olha aí. aproximar o público que não viu essas partidas pra ver um momento histórico, a gente não pretende dar spoilers durante o jogo de, ah, esse jogo vai terminar tanto. Não, eu não quero tirar a experiência de quem nunca viu aquela partida.
1: legal E
0: eu também quero trazer uma nostalgia pra quem viveu aquela época. O cara que viu o Tom Brady se aposentou, por exemplo, o jogo do Tom Brady, o próprio Super Bowl 51 que a gente citou aqui nesse programa, pra quem viveu aquela Chegar época... É é mocha... Cardinals, faz esse aí também. <risos> <risos> o pessoal tem as nostalgias e tal E a gente tem o pessoal que não viveu essa época e tal Ter esse pouco de embasamento histórico Porra, que animal E aí, inclusive, o pessoal que tá aqui na, na nossa conversa O JP, o Alexandre, são, vocês são convidados A participar em algum momento desse programa que a gente vai narrar jogos, fazer jogos históricos De 2012,
1: vamos 2012, O, jogo, é, o jogo da minha vida não,
0: Eu pretendo fazer, é um pouco mais difícil Jogos mais antigos, porque A transmissão era diferente dos Estados Unidos A, hum, linha, a, a linha que hum. marca o festival não existia Desde 99, começou a ter, tem épocas que nem o placar aparecer na tela, então são jogos um pouco mais inviáveis, mas um dos jogos que eu quero fazer é o Super Bowl 19, que é Dan Marino contra John Montana, o título do São Francisco olha aí eu que quero boa. muito fazer esse jogo, cara. esse jogo é histórico, Animal. então a gente tem muitos jogos históricos já selecionados pra fazer e é só preciso, a gente vai narrar muito jogo, trazer o pra público conhecer, mais não só do, do esporte mas uma boa forma de você entrar no NFL você que tá ouvindo a gente, que não conhece tanto você pode começar, inclusive, pela história do NFL por jogos antigos, por jogadores lendários então a gente quer trazer isso pra galera olha
1: aí Anúncio exclusivo no Nerdcast. Muito bom. Tem URL já? Ou você ainda vai anunciar?
0: É, a gente vai usar o nosso próprio feed, que já tem, que é o quarta para uma. O pessoal que quiser procurar no Spotify, por enquanto a gente só tá lá, mas a gente vai expandir para outros agregadores. só botar quarta para uma normal, quarta para uma, ou os números, quatro para um. A gente se você encontra tranquilo. Se não encontrar, acho que é a NFL lá, vocês encontram tranquilamente e a gente vai começar esse projeto.
1: Animal, Tem pessoal
0: a... que cobra a NFL no Brasil que já tem conversado sobre participar, ajudar para construir. O próprio Rafão cheguei a conversar com ele disso e a gente vai tocar esse projeto vai ser bem
1: bacana. Muito bom. Rafa? Opa
3: Primeiro, eu queria agradecer o convite aí, Alexandre, Marcelo, Marcelo, foi um prazer. JP, que é meu parceiro de conteúdo há é, algum é. tempo. Falar de podcast da NFL não tem como não recomendar o Dejardas. Eu falo pra ele, acho que é o primeiro podcast <risos> da NFL que teve aqui no, no Brasil. E se hoje existe o Zona FA, eu falo pra ele é por causa do Dejardas também. <risos> Muito bom. Quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tô sempre na NFL Brasil e eu faço um podcast diário de segunda a sexta aí de futebol americano, de NFL, de futebol, de futebol Zona FA, canal Zona FA procura por aí, foi um prazer e vamos ao maior evento esportivo do mundo super
1: foi. Bom. Ah, <risos> é. muito bom, Domingo
6: este Nerdcast foi editado por Radiofobia podcast e multimídia